0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Więcej informacji znajdziecie na patronite.pl Brzmienie świata. lotu Drozda. Była noc. Junkers U-88 ze swastyką na ogonie trzymał wysokość. Radiotelegrafista nasłuchiwał alianckich meldunków, ale sam zachowywał ciszę radiową. Załoga złożona z czterech ludzi dostała wyraźny rozkaz po wylocie z Sycylii, mają nie zwracać na siebie uwagi przeciwnika i dopiero, kiedy dotrą do celu, powinni przesłać informacje do lecącej za nimi eskadry. u 88 był samolotem lubianym przez pilotów Luftwaffe. Szybki, niezawodny, wszechstronny. Sprawdził się już nad Polską na początku wojny, a później nad Francją. Maszyna mogła pełnić rolę zarówno bombowca, jak i myśliwca. Teraz miała pokazać swoje możliwości również w Egipcie, gdzie Włosi potrzebowali niemieckiej pomocy. Samotny u 88 nie miał na pokładzie bomb. Całe uzbrojenie stanowiły karabiny maszynowe do obrony na wypadek ataku wrogich myśliwców. To był lot rozpoznawczy. Zadaniem załogi było naprowadzenie lecącej za nią grupy bombowców na cel. Była nim Aleksandria. W mieście na bazarze zamykały się ostatnie kramy. Sprzedawcy spieszyli się, by mieć czas na wieczorną modlitwę. Nieliczni turyści, którzy ignorowali fakt, iż wojna w Europie rozlała się na Afrykę Północną, przebywali już w swoich hotelach. Życie w Aleksandrii toczyło się niemal tak jak zwykle. Co prawda, kilka miesięcy temu Włosi w tajnej operacji niemal zatopili dwa brytyjskie okręty, ale poza tym ta część Egiptu była względnie spokojna. Aleksandria od zarania dziejów stanowiła jeden z najważniejszych punktów basenu Morza Śródziemnego. Był to port, który łączył Afrykę z Europą oraz, po wybudowaniu kanału Suezkiego, był to ważny punkt dla statków kursujących między Azją Wschodnią a europejskimi mocarstwami. O znaczeniu Aleksandrii świadczą toczone w przeszłości wojny, w których brali udział Rzymianie, Persowie, Grecy, wojska Napoleona czy Brytyjczycy. Ci ostatni zostali w Aleksandrii na dłużej, kontrolując duże połacie Egiptu. Gdy na kontynent dotarła wojna, od razu stało się jasne, że utrzymanie linii zaopatrzenia będzie kluczowe dla obu stron. Zarówno Niemcy, jak i Włosi wiedzieli, że dla Brytyjczyków port w Aleksandrii jest bardzo ważnym punktem przeładunkowym. To tutaj docierały statki płynące z Gibraltaru, skąd Wielka Brytania wysyłała swoim oddziałom w Egipcie ludzi oraz wojskowy sprzęt. Bez tych dostaw alianci byliby skazani na klęskę. Pilot samotnego U-88 zaczął wypatrywać celu. Port w Aleksandrii musiał być gdzieś tutaj. W końcu nawigator wskazał ręką na światła w dole oraz zarys zabudowań na nabrzeża. Załoga dostrzegła też dym i kilka pożarów. Zapewne wcześniej miał miejsce inny nalot i teraz widzieli jego skutki. Pilot dał znać radiotelegrafiście, a ten nadał meldunek do lecącej ich śladem eskadry u 88 wykonał ostry skręt w lewo i skierował się do lotniska na Sycylii. Zadanie wykonane. Za chwilę Luftwaffe rozpocznie bombardowanie Aleksandrii, a przynajmniej tego, co na Aleksandrię wyglądało. Dokładnie 100 lat przed wybuchem II Wojny Światowej w Anglii rodzi się John Neville Maskelein. Jako dwudziestokilkulatek jest świadkiem seansu spirytystycznego z udziałem publiczności. Nie wierzy w siły nadprzerodzone i podczas własnego spektaklu pokazuje widzom, jak zostali wyprowadzeni w pole. Młodzieniec szybko zdobywa uznanie i zaczyna jeździć po kraju jako zawodowy iluzjonista. Przypisuje mu się wiele klasycznych dziś numerów, takich jak choćby lewitacja. John Neville Maskelyne napisał też kilka książek, w których demaskuje oszustów, ich typowe zagrywki oraz szarlatanów, którzy jakoby mają kontakt z światami. Jest też wynalazcą. To za jego sprawą zmienił się krajobraz londyńskich ulic. Stworzył on projekt zamka do drzwi toalety publicznej, które otwierały się, gdy klient wrzucał do podajnika jednego pęsa. To dlatego do dzisiaj w języku angielskim funkcjonuje powiedzenie oznaczające potrzebę opróżnienia pęcherza. Bardzo przepraszam, ale muszę wydać pęsa. Gdy słynny John Neville Maskelyne umiera w 1917 roku, jego dzieło kontynuuje syn, Neville. Również on był zawodowym iluzjonistą oraz wynalazcą, a rodzinną wiedzę i zainteresowania przekazał później swojemu synowi, Jasperowi. I to na nim skupimy teraz uwagę. W latach 30. Jasper Maskelein daje się poznać jako magik, który koncentruje się na klasycznych numerach karcianych, albo na czytaniu w myślach. Korzysta raczej z opracowanych wcześniej sztuczek, ale bywa oryginalny. Wyróżnia go poczucie humoru i pewność siebie. W 1937 roku brytyjska telewizja nagrywa Jaspera, który tłumaczy, że niedawno był u lekarza. Tam poskarżył się, że ze zdrowiem u niego kiepsko i że ma problemy z apetytem. Na to lekarz odparł, że pomóc może codzienne jedzenie żyletek i taką terapię Jasper wprowadził w życie. Żeby ją zademonstrować, na oczach widzów zjada 10 żyletek. Na koniec połyka też sznurek, ponieważ nie lubi, kiedy podczas schodzenia żyletki grzechoczą w jego żołądku. Popija wszystko wodą, a następnie wyciąga z ust sznurek, do którego przywiązane są połknięte wcześniej żyletki. Jasper jest przed 40, gdy Adolf Hitler rozpoczyna wojnę z Polską. Kariera magika przygasa, ponieważ rodzinny biznes przynosi straty. Długi zmuszają go nawet do sprzedania teatru, który stworzył od podstaw jego słynny dziadek iluzjonista. Jasper zaciąga się do armii, gdzie ma nadzieję na nowe otwarcie. Trafia do specjalnej jednostki, której celem ma być wykorzystanie sztuki kamuflażu przeciwko wrogom Wielkiej Brytanii. Po krótkim szkoleniu, pod koniec 1940 roku, Jasper Maskelein trafia z oddziałem do Egiptu. Trwa tam wojna, w której początkowo Włosi walczą przeciwko Brytyjczykom, a wkrótce dołączą do nich Niemcy, Amerykanie, Francuzi, Polacy, Australijczycy, Nowozelandczycy, Indusi oraz kilka innych nacji. Od tego momentu życiorys naszego bohatera zawiera więcej znaków zapytania niż faktów. Głównym źródłem wiedzy o poczynaniach Jaspera Maskelaina jest jego książka, opublikowana już po wojnie, bo w roku 1949, Magia ściśle tajna. Z tej niemal przygodowej biografii czytelnik dowiaduje się, że podczas wojny Jasper Maskelain wykazał się niebywałą inwencją, by nie powiedzieć geniuszem we wprowadzaniu Włochów i Niemców w błąd. To on miał być pomysłodawcą nadmuchiwanych makiet, które przypominały czołgi lub inne pojazdy wojskowe. Potrafił też tak maskować stanowiska karabinów maszynowych, że były one niewidoczne dla przeciwnika, mimo że znajdowały się na otwartym terenie. Potrafił wiele, a dwa z jego dzieł były zdecydowanie wyjątkowe. Gdy Niemcy włączyły się do walk w Afryce Północnej, istniała obawa, że będą próbowali zbombardować strategiczny port w Aleksandrii. Jasper Maskelyne znalazł na to rozwiązanie. Pod jego kierownictwem Brytyjczycy wykonali kopię aleksandryjskiego portu, która znajdowała się niecałe 10 kilometrów od swojego pierwowzoru. W nocy niebo nad niby portem rozświetlały reflektory przeciwlotnicze. Co jakiś czas dochodziło do wywoływanych celowo eksplozji i pożarów, a w porcie zacumowane były niby statki. Z powietrza całość wyglądała jak aleksandryjski port, cel bombardowania. Trik w Aleksandrii był bardzo skomplikowany, ale sztuczka z kanałem sueskim była większym wyzwaniem. Kanał kontrolowany był przez Brytyjczyków, którzy obawiali się, że państwa osi będą próbowały go albo przejąć, albo zniszczyć. By do tego nie dopuścić, Jasper Maskeline przerobił kilkadziesiąt szperaczy, potężnych reflektorów przeciwlotniczych. Zamontował w nich system luster. Te, obracając się z dużą prędkością, tworzyły świetlną barierę i dzięki uzyskanej w ten sposób iluzji, kanał Suezki stawał się... niewidoczny. Te magiczne popisy wydają się niezwykłymi dokonaniami, choć blekną w zestawieniu ze sztuczką znacznie większą, w której centrum jest sam Jasper Maskeline. Po opublikowaniu książki Magia ściśle tajne, nasz bohater cieszył się rosnącą sławą, jednak coraz częściej jego wyczyny poddawane były w wątpliwość. Nikt oprócz samego Jaspera nie słyszałby port w Aleksandrii zyskał swoją kopię, która miała ochronić miasto przed bombardowaniami. Gdyby taka kopia istniała, w jej tworzeniu musiałyby brać udział setki ludzi. Co więcej, celne bombardowania Aleksandrii miały miejsce, o czym można dowiedzieć się z brytyjskiej kroniki wojennej z 1941 roku. The areas of under the by which Hitler A co z magicznym zniknięciem kanału Suezkiego? Przecież w książce opisującej ten epizod II wojny światowej można zobaczyć zdjęcie maszyny, która tworzyła świetlną iluzję. Ta maszyna rzeczywiście istniała. Był to jednak pojedynczy prototyp, który nigdy nie został użyty. Zresztą nie trzeba być specjalistą w zakresie fizyki, by wiedzieć, że spowodowanie zniknięcia kanału Suezkiego, który rozciąga się na przestrzeni 160 km, wydaje się zadaniem co najmniej trudnym. Nawet dla utalentowanego magika. Twierdzenia Jaspera Maskelaina miały coś, co czyniło je wiarygodnymi. Prawda wymieszana była tam z konfabulacją. Maskeline brał udział w operacjach związanych z wykorzystaniem kamuflażu w ramach działań wojennych. To fakt, jednak zgodnie z wiarygodnymi relacjami jego dokonania były co najwyżej przeciętne. Jednocześnie trzeba podkreślić, że alianci rzeczywiście stosowali sztukę iluzji podczas wojny. W 1942 roku, na krótko przed atakiem na El Alamein, Brytyjczycy przeprowadzili operację Burtham Jej celem było stworzenie wrażenia, że ich jednostki są w innym miejscu niż były w rzeczywistości. W tym celu wykorzystano na dużą skalę atrapy czołgów, a prawdziwe czołgi obudowywano tak, że z odległości przypominały ciężarówki. W pomysłowy sposób ukrywano skrzynie z amunicją i żywnością. Budowano nawet fałszywy rurociąg, który miał przekonać Niemców, że atak aliantów nastąpi znacznie później niż faktycznie był planowany. Sztuczka odniosła skutek i pod El Alamein Brytyjczycy pokonali wojska niemieckie. Sztukę kamuflażu i wprowadzania przeciwnika w błąd z powodzeniem stosowali również Amerykanie. Przed inwazją w Normandii Hitler próbował ocenić, gdzie alianci zamierzają wylądować. Amerykańska Armia Duchów, jak nazywano specjalny oddział liczący 1100 ludzi, miała stworzyć wrażenie, że inwazja nastąpi w rejonie Pas-de-Calais, a więc daleko na północ od prawdziwego miejsca lądowania. Na brytyjskiej ziemi ponad tysięczna Armia Duchów symulowała ruch wojska, który był właściwy dla oddziałów kilkadziesiąt razy większych. Wykorzystywano makiety czołgów, ciężarówek, artylerii i samolotów. Nadawano fałszywe komunikaty radiowe, które miały sugerować intensywną wymianę informacji między licznymi oddziałami. W Armii Duchów pracowała armia. Armia artystów, inżynierów i specjalistów z różnych branż, którzy podczas wojny nie oddali ani jednego strzału, a mimo tego mieli znaczący wpływ na wynik walk w Europie. Po napisaniu autobiografii iluzjonista Jasper Maskelein przeprowadził się do RPA i resztę życia spędził między Afryką Południową a Kenią. Wydawało się, że w miarę upływu czasu jego legenda zblaknie, jednak niespodziewanie zyskała potężnego sojusznika. W 1985 roku w księgarniach pojawia się książka The War Magician – The True Story of Jasper Maskelein – Magik na Wojnie prawdziwa historia Jaspera Maskeleina. Autorem tej książki jest David Fisher, dobrze znany amerykańskim czytelnikom autor, specjalizujący się w biografiach nietuzinkowych ludzi. W domniemanej, prawdziwej biografii Maskeleina David Fisher pisze o operacjach dezinformacyjnych prowadzonych przez aliantów podczas II wojny światowej. Jednak opisując je, Fisher dołączył do nich postać Jaspera Maskeleina. Jednym z głównych źródeł dla autora była bowiem wspomniana wcześniej książka napisana przez Magika, ta, której wiarygodność wielokrotnie podważano. Popularność książki Magik na wojnie przeniosła legendę Jaspera Maskelina do sfery faktów. Prawda tak bardzo wymieszała się z nieprawdą, iż w 2003 roku Peter Weir, australijski reżyser z wieloma znakomitymi dokonaniami na koncie, nakręcił film mający opowiadać życie Jaspera Maskelina. Odtwórcą głównej roli był Tom Cruise. Już po zakończeniu zdjęć do ekipy filmowej dotarły poważne wątpliwości, które towarzyszą biografii iluzjonisty. W efekcie film nigdy nie trafił do kin. Nie przeszkadza to jednak w kopiowaniu w mediach obrazu człowieka, którego największą sztuczką było stworzenie siebie jako genialnego iluzjonisty, który wpłynął na bieg II wojny światowej. Do dzisiaj znajdziecie wiele artykułów i tekstów, od zagranicznych po polskie, które chętnie kopiują informacje o tym, jak Anglik spowodował zniknięcie kanału Sueskiego. Historię Jaspera Maskelajna można uznać za jeden z najdłużej funkcjonujących fake newsów. Na szczęście jego negatywne oddziaływanie wydaje się znikome. Inaczej bywa z fake newsami, które zdarzają się tam, gdzie za chwilę zajrzymy.
1: लक्ति परिवो अनस में सुनामी आज सामने जो खड़ी वो दिल में वो दौड़ती दिमाग में वो गाड़ी हो चुपचाप में सुनता जब भी समझ वो अब के पीछे सीढ़ों फाड़ी ब्रो इसरो की तरह चाहे ड्रेस हो या साड़ी हो ट्रिप करने लगा मुझे तू जानता एक नंबर काम का अरसे से, से मैं रन करता भी नहीं हाफता आज तेरा जापना और टीम में मेरे सापना तू बाहर बैठ के झाकता मैं गेम लेके ला पता हमेरी खास मेरे पास मेरी छाती वो सांस मंदर करे पार अगर साथ दी वो अस सब कुछ असली और जानती वो बाकि सब ऐश्वर्य बस एक वो है शांति bro chaluka razaada me fer fields me aari uske peeth pe mere reed ko bhulne laga mera naseeb uske haseen se khulne laga desi khayal meri paani world map le le ungli rakh to sadkon pe de koi darna nahi sapna sapne jab bhi soha laga maine dosh puch rahe hak se bata maine mili hak se par lag se bata maine meri thi stars
2: Fireflies, we light it up. Shooting stars, we made it up. We made a couple of Shooting stars, we made it Fireflies, we light it up. Shooting stars, we made it mera kal, wo a couple of made a
1: I pipe it up
0: Divine i Dionita Gandhi. Ona śpiewa w kilku językach Hindi, ale mieszka w Kanadzie i ma znaczące nazwisko. On jest raperem, który osiągnął w Indiach sukces. W Indiach, w których aktualnie trwa atak zimy, w New Delhi temperatura spadła poniżej 2 stopni Celsjusza, co nawet o tej porze roku jest sytuacją nadzwyczajną. Nagłe obniżenie temperatury w połączeniu z gęstą mgłą spowodowało niemałe zamieszanie w wielu częściach kraju. Odwołana została część lotów. Kilkadziesiąt pociągów nie wyruszyło w trasę, a zajęcia w niektórych szkołach zostały odwołane. O nietypowej sytuacji pogodowej w Indiach mogliśmy dowiedzieć się z międzynarodowych mediów. I to nie dziwi, no bo jeśli coś zdarzyło się niezwykłego, to media zwracają na to uwagę. Jednak z drugiej strony, jeśli przyjrzeć się temu, jak Indie przedstawiane są w doniesieniach prasowych, wtedy zauważymy pewną prawidłowość. Indie są tam krajem pełnym problemów, państwem niemal balansującym na krawędzi chaosu i stabilizacji, a przecież pod koniec zeszłego roku wystrzelono tam pierwszą prywatną rakietę kosmiczną, a w tym roku 2023 Indie chcą posadzić na Księżycu swój pojazd. Razem z nami jest teraz autorka książki Indie. Kraj miliarda marzeń, która ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Szczeliny i Wydawnictwa Otwarte. Indolożka oraz politolożka Uniwersytetu Warszawskiego, czyli dr Weronika Rokicka. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Czym są prawdziwe, autentyczne Indie?
3: Tak, to jest to trudne pytanie, które często jest mi zadawane. Pewnie najprawdziwsza odpowiedź jest taka, że Indie jest to kraj niezwykle różnorodny. Czasem Indie o sobie lubią mówić kraj cywilizacja, więc też kraj, który ma rzeczywiście jakąś wspólnotę kulturową, a z drugiej strony, który jest regionalnie bardzo zróżnicowany. Więc jeżeli mówimy o autentyczności w przypadku Indii, to stajemy przed takim, powiedzielibyśmy, dylematem, co uznawać za autentyczne, jak traktować Różnego rodzaju dziedzictwa, na przykład dziedzictwo muzułmańskie, dziedzictwo kolonialne brytyjskie. No, ale nawet na naszym
0: pole, tylko jakbyśmy powiedzieli, co to jest prawdziwy Polak, no to też nie ma jednej odpowiedzi, prawda?
3: Tak, i to też jest dla mnie fascynujące, jak Indusi się zastanawiają nad tym, no właśnie, co ich łączy, co jest ich. I oczywiście pomiędzy Indusami też są coraz jakieś takie, no. Może nie spory, ale takie mówienie, o to my jesteśmy bardziej autentyczni niż ktoś inny w naszym kraju. Znamy to też na pewno z Polski.
0: Z wielu krajów.
3: Z wielu krajów. Czy osoby na wsi powiedzą, o to my jesteśmy tymi prawdziwymi Indusami, spadkobiercami tej właśnie autentycznej, oddolnej tradycji wiejskiej. Osoby w mieście powiedzą, nie, to my przecież w ośrodkach wiedzy, na uniwersytetach, przechowujemy na przykład starożytną kulturę indyjską, Przez to, to my jesteśmy tymi, którzy mają ten dostęp do wiedzy o tym fundamencie kulturowym i to my jesteśmy tymi strażnikami tej autentycznej kultury. Mamy wiele osób, które twierdzą, że są spadkobiercami autentycznej kultury indyjskiej, podczas gdy ona ostatecznie nieuchronnie jest jakiegoś rodzaju amalgamatem. I ciekawe jest to, że Indusi mimo wszystko czują, że mają wiele ze sobą wspólnego i czują wspólnotę kulturową ze sobą. W mojej książce cytuję badania, które uważam, że są bardzo ciekawe, całkiem niedawne, sprzed trzech lat, w których zapytano Indusów, co to znaczy być prawdziwym Indusem. Na pierwszym miejscu była odpowiedź, która może zaskakiwać, ale kiedy się zna trochę lepiej Indie, to ona się wydaje całkiem oczywista, czyli prawdziwy Indus szanuje ludzi starszych, więc szacunek ze względu na wiek jest ważny, ale na drugim miejscu padła odpowiedź, prawdziwy Indus to jest osoba, która szanuje różnorodność religijną Indii i to według mnie jest bardzo ciekawe, bo to jest kraj, który uważa, że prawdziwą, autentyczną częścią jego kultury jest to, żeby szanować różnorodność, czyli szanować to, że Indie są jakiegoś rodzaju amalgamatem kultury.
0: Książka, którą Pani napisała jest próbą opisania społeczeństwa współczesnych Indii z jednoczesnym unikaniem stereotypów i łatwych, no bo znajomych jakiś haseł. Pokazuje Pani kraj aktywny, szybko zmieniający się, w którym, no owszem, są jakieś problemy, jak w każdym kraju są problemy, ale jest też wiele zjawisk pozytywnych, takich, które zasługują na zauważenie. Indie, które znamy rozpoczęły się gdzieś w latach 90. Jaki to był wtedy kraj, kraj u progu zmian?
3: To był rzeczywiście kraj uprogu zmian. Indie do końca lat 80., do początku lat 90. były wciąż takim krajem dość młodym, dlatego że odzyskały niepodległość po latach kolonializmu w 1947 roku. Do pewnego stopnia sytuacja w Indiach w latach 80. i wcześniej była podobna do sytuacji w Polsce, dlatego że Indie też przyjęły sobie gospodarkę taką centralnie planowaną.
0: Był romans ze Związkiem Był radzieckim. romans ze
3: Związkiem Radzieckim, zdecydowanie. Też była taka fascynacja tym co zrobił Związek Radziecki, czyli na przykład na przykład, wprowadzenie masowej edukacji, czy edukacji powszechnej, dostępnej dla wszystkich, ale też praw pracowniczych, na przykład w przemyśle. Więc była taka autentyczna fascynacja tym eksperymentem, jak to się mówiło wtedy, eksperymentem, który się działo w Związku Radzieckim, eksperymentem społeczno-ekonomicznym. I w latach 90., już w latach 80. w sumie Indie zaczęły się orientować, że no zaczyna wiać z innej strony i trzeba dokonać zmiany. Już w Chinach wtedy się ta zmiana dokonywała. Indie trochę później niż Chiny zaczyna znają tę transformację u siebie w latach 90. i nagle stają się krajem gospodarki wolnorynkowej, krajem bardzo liberalnym gospodarczo, otwartym na świat. Rzucają się w ten wir globalizacji i to stają się te nowe Indie, które mają mieć też te nowe marzenia. Tym nowym marzeniem Indusów ma być bogacenie się, konsumpcja, bycie takim... To trochę od
0: płucy buta do milionera, trochę Tak, model? każdy
3: chce no, się wzbogacić, każdy chce skorzystać na tych zmianach prawnych, których się dokonują. Oczywiście część osób rzeczywiście na nich skorzysta i to są czasy, kiedy powstaje bardzo wiele firm, które następnie stają się gigantami na rynku, ich twórcy bardzo bogatymi ludźmi, milionerami. Więc to są do pewnego stopnia te złote czasy dla części osób, a dla wszystkich innych to są po prostu czasy, w których jednym uda się więcej, innym mniej. Jednak to są też czasy, kiedy Indie zaczynają się bardzo dynamicznie rozwijać, dużo dynamiczniej niż wcześniej. W związku z tym ogólny poziom na przykład ubóstwa spada. Dostęp do wielu usług edukacyjnych, służby zdrowia bardzo wzrasta.
0: Tutaj wprowadzę może parę liczb, bo no jest to dowód na niebywały postęp społeczny czy gospodarczy ekonomiczno-państwowy jako taki. Na początku niepodległości analfabetyzm w Indiach sięgał około 80%, dzisiaj 37%. Ale z drugiej strony też dopiero w 2009 roku wprowadzono obowiązek szkolny, więc stosunkowo niedawno te zmiany, to jest historia ostatnich kilku dekad raptem.
3: Tak i nam z polskiej czy z europejskiej perspektywy czasem trudno zrozumieć, jakie doświadczenia mają współcześni Indusi. I to, że osoba, która dzisiaj w Indiach ma 60 lat, to jest osoba, na przestrzeni życia której zaszły tak ogromne zmiany w tym kraju. Ja wiem, że w Polsce też zaszły zmiany, była transformacja, ale naprawdę nie aż tak. I ten wskaźnik analfabetyzmu jest zdecydowanie bardzo znaczący, bo za tym poszło też bardzo wiele różnych innych zmian i to, że dzisiaj w Indiach bardzo wiele osób korzysta z nowych technologii, korzysta też z bankowości elektronicznej, z płatności internetowych. To wszystko jest możliwe właśnie dlatego, że na przestrzeni tych 75 lat tak silnie udało się zredukować analfabetyzm. On wciąż jest dość duży, jak słyszymy w, no tak. w tej statystyce, ale warto pamiętać, że dzisiaj analfabetyzm głównie dotyczy przede wszystkim starszych osób i głównie kobiet, dlatego że w to kobiety miały mniejsze szanse, że pójdą w ogóle do szkoły.
0: Zróżnicowanie To jest to słowo, które chyba cały czas będzie wisieć nad nami w tej rozmowie. Przyjrzyjmy się może krajobrazowi indyjskiemu ze szczególnym uwzględnieniem miast. Każde z tych największych ma swój charakter, ma swoją temperaturę. Ma też swoją historię, one się różnią te historie w stosunku do siebie. I tutaj może weźmy pod uwagę kilka z tych największych miast. Kalkutę, Bombaj, Bangalore, Madras. Te miasta mają się wciąż znakomicie, istnieją, rozwijają się, chociaż właściwie nie istnieją, bo nazewnictwo się zmieniło. Proszę mi wytłumaczyć, na czym polegał koncept zmiany tych nazw, przy czym te nazwy, one są minimalne. Był Bombaj, mamy Mumbai. Była Kalkuta, mamy Kolkata. Kolkate. Te zmiany są stosunkowo nieduże. Gdybym był osobą, która mieszka w państwie, które wcześniej było państwem rządzonym przez kolonialistów, no w tym wypadku przez Brytyjczyków i chciałbym się odciąć od kolonialnej przeszłości, to ta zmiana byłaby radykalna. Zrobiłbym nazwę, która niczym nie przypomina tej, która była kiedyś, a tutaj te zmiany są jakieś takie, tak byśmy chcieli
3: zmienić, ale nie do końca. Dokładnie tak, chociaż warto podkreślić, że na przykład nazwa Kolkata to jest nazwa, której zawsze używali mieszkańcy tego, tego miasta. Ona jest zgodna z wymową. W Kolkacie mówi się w języku bengalskim i Bengalczycy zawsze mówili na to miasto Kolkata. Zresztą tak nazywała się jedna z wsi, na miejscu której Brytyjczycy wybudowali miasto Kalkutę, na dzisiejszą Kolkatę. Więc rzeczywiście te zmiany nazw to był ruch dekolonizacyjny. Jednakowoż to było jednak nawiązanie do jakiejś przeszłości. To nie miało tylko polegać na tym, że o teraz całkowicie się odcinamy od tej brytyjskiej przeszłości. A inna sprawa jest też taka, że te miasta wszystkie to są miasta, które... Z jednej strony trochę chcą się odcinać od tej kolonialnej przeszłości, czy chcą pokazywać, że dzisiaj są już inne, że dzisiaj są miastami nowych, Indii, niepodległych, niezależnych, a z drugiej strony to są miasta, które bardzo mocno są związane z tą swoją kolonialną przeszłością i nie chcą się od niej tak w stu procentach odcinać. Mają też taką świadomość, że ta kolonialna przeszłość zawsze będzie częścią ich historii. Ale z
0: drugiej strony zdaje się, że są dosyć... Wyraźne kary, czy jak są sankcje w momencie, kiedy się nie używa tych nowych nazw. Mówimy oczywiście o warunkach lokalnych indyjskich, czyli Indusi traktują sprawę poważnie, chcą rzeczywiście no, jakoś postawić kropkę, czy może oddzielić się kreską od tego, co było kiedyś.
3: Tak, najsilniej to oczywiście widać, czy najmocniej widać to w Mumbaju. Mhm. i rzeczywiście o Bombaj jest bardzo dużo sporów i zdecydowanie to jest też takie miasto, w którym ci zwolennicy zmiany nazwy odnieśli największy sukces, jeśli chodzi o eliminację praktycznie całkowitą dzisiaj we współczesnym języku słowa Bombaj. W Polsce bardzo często się tego słowa używa. Mumbai jest tym, którego używa się rzadziej, ale w Indiach zdecydowanie Mumbai to jest nazwa powszechnie używana. Drugi taki wielki sukces tej dekolonizacji może, tak? To jest miasto Cienaj, czyli dawny Madras. Dzisiaj już zupełnie się nie używa nazwy Madras.
0: Chyba, że w kontekście kuchennym, prawda? E, te, Kuchnia tak, Madras, tak. taka bardzo
3: ostra. Tak, 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 tak. Jest mieszanka przypraw Madras i też część instytucji na przykład edukacyjnych w dzisiejszym Cienaju, czyli dawnym Madrasie, zachowało słowo Madras w swojej nazwie. Trochę, żeby podkreślić swoją długą historię. Niemniej wszyscy dzisiaj powszechnie w Indiach używają nazwy Cienaj. Użycie starej nazwy Dla mieszkańców tego miasta byłoby raczej czymś obraźliwym, więc lepiej tego nie robić, lepiej używać nazwy Cienaj i Indie się bardzo szybko przyzwyczaiły do tej nazwy, ale też w ogóle do tych nowych nazw.
0: A jak wygląda dekolonizacja w Indiach na innych polach? No Zna Pani dobrze Kolkatę, miasto na wskroś kolonialne, no bo powstało właściwie za sprawą Brytyjczyków. To było ich centrum dowodzenia Indiami, subkontynentem. Wyjechali, nie ma ich, ale z tego co wiem, zresztą od Pani, bo chwilę przed tą rozmową, o którą w tej chwili prowadzimy, rozmawialiśmy, powiedziała Pani, że jednym z ważniejszych punktów Kolkaty jest Plac Wiktorii, tak?
3: Jest piękny budynek, budynek. Tak, piękny budynek, który wygląda jak biały pałac marmurowy, mhm. wybudowany ku czci królowej Wiktorii. No właśnie,
0: no jest sobie w centrum miasta jeden z ważniejszych budynków, który jest, było nie było dowodem na to, że tutaj Brytyjczycy byli i rządzili, ich już nie ma, ale dowód na to, że rządzili jest, no to nie kuje w oczy.
3: Właśnie nie kuję w oczy przez to, że to, co Indusi robią z dziedzictwem kolonialnym i to według mnie jest najciekawsze, to to, że oni je sobie zawłaszczają, przywłaszczają, no przejmują je i nadają na przykład takim budynkom nowe znaczenia. Inaczej na nie patrzą. Przez to jest to dla mnie bardzo też takie optymistyczne, dlatego, że to pokazuje, że nie trzeba burzyć tych pomników przeszłości. Można nadać im nowe znaczenie, można zacząć myśleć o nich inaczej i na swój sposób to jest właśnie zwycięstwo nad kolonializmem. Indie i Indusi nie są w stanie pozbyć się kolonialnej przeszłości, bo historii nie da się zmienić. To jest część ich kultury nieuchronnie. Więc co można zrobić? Można przejąć pozostałości tej kultury, zaakceptować te zmiany, które się dokonały nawet i nazw- spróbować. Ale
0: nawet nazwy można byłoby zmienić. Dlaczego tego nie zrobili? Zmiana nazwy nie zrobiłaby nic budynkowi. On dalej byłby piękny i fantastyczny. Nazwa byłaby inna, nie wiem, budynek Gandiego, albo Nowych Indii, albo nie wiem, czego tam jeszcze. Dlaczego tego nie zrobiono?
3: Dlatego, że przeszłość kolonialna jest częścią historii tego miejsca. Po prostu. Co tu by dużo nie ukrywać? To jest budynek, który owszem, wybudowali indusi, to znaczy indyjscy robotnicy mhm. i indyjscy inżynierowie, ale był uczci brytyjskiej królowej i też z zamysłu brytyjskiego. Bardzo wiele przestrzeni w Kolkacie, w Mumbaju, to są przestrzenie, które zostały zaprojektowane w czasach kolonialnych. I to jest część dziedzictwa kulturowego Indii. Indusi dzisiaj właśnie już mają taką większą świadomość, że tak, no rzeczywiście to jest część brytyjskiego kolonialnego dziedzictwa, ale to przecież my, żeśmy to wybudowali. Zresztą podobnie jest z kolejami, prawda? Często Europejczycy lubią myśleć o tym, że kolonizacja brytyjska w Indiach była w sumie Taka dobra, dlatego że Brytyjczycy wbudowali koleje no w Indie. To jest częsty
0: argument, że przyszli ci z zewnątrz, no byli kolonistami, ale przecież przynieśli kaganego świata. Kraj jest rozwinięty, pięknie, ładnie jest.
3: Tak, no oczywiście te koleje budowali Indusi, pracowali tam też indyjscy inżynierowie przy budowie tych kolei.
0: Ale wykształceni przez Brytyjczyków, którzy ale... się postarali, żeby była kadra na miejscu, żeby nie trzeba było z Londynu
3: jej ściągać. Oczywiście i żeby za wielu Brytyjczyków nie musiało tam jechać, bo Anusz umro na malarię na miejscu. Tak, i o tych kolejach też się myśli właśnie tylko i wyłącznie jako o czymś, co było takim darem, byśmy powiedzieli kolonizatorów dla Indii, podczas przede wszystkim to nie był żaden dar, tylko Brytyjczycy musieli mieć te koleje, żeby wywozić bogactwa z Indii i tak naprawdę okradali Indie dzięki tym kolejom, a ostatecznie koleje bardzo się przyczyniły do integracji kraju, bardzo się przyczyniły do tego, że ruch niepodległościowy też mógł rosnąć w siłę. Mahatma Gandhi jeździł po kraju, żeby mobilizować Indusów przeciwko Brytyjczykom właśnie tymi kolejami.
0: To jest gęsta sieć, prawda, do tak, dzisiaj? Tak,
3: bardzo gęsta sieć i Indie cały czas rozwijają tę sieć, więc to warto powiedzieć, że to jest nigdy niezakończony projekt. Cóż, kolej też jest kolonialnym dziedzictwem, ale dzisiaj to jest również jakaś podstawa takiej tkanki społecznej tego kraju, coś co integruje ten kraj. Jest to również coś, z czego też indusi są dumni, że mają taką wspaniałą sieć kolei i z taką łatwością mogą się przemieszczać z miejsca na miejsce. I to jest sieć kolei, która warto podkreślić, że dzisiaj kiedy już jest taka w pełni rozwinięta i połączone są też te różne nitki, co częściowo się dokonało już Po odzyskaniu przez Indię niepodległości, to jest sieć, która tak wspaniale łączy ten kraj, że my jako Europejczycy naprawdę możemy zazdrościć.
0: No właśnie, łączy ten kraj, kraj, który się składa z 28 światów co najmniej, mam na myśli 28 stanów subkontynentu indyjskiego, no bo mamy jedne Indie, jeden kraj, ale tych krajów w środku tam jest kilkadziesiąt może nawet. Kolej łączy te wszystkie elementy i umożliwia migrację wewnętrzną, która jest bardzo ważnym elementem składowym tego, jak Indie funkcjonują, jak funkcjonowały wcześniej, jak zostały budowane, kiedy w 1947 roku zdobyły Indie niepodległość. Może na razie zatrzymajmy się na właśnie migracji wewnętrznej. Ludzie przejeżdżają z miejsca na miejsce najczęściej w poszukiwaniu pracy. Tylko to, co jest ciekawe, o czym pani pisze w książce, że ta migracja odbywa się jakoś grupowo. To nie jest tak, że pojedyncza jednostka z małej wsi, z jakiegoś małego miasteczka jedzie na przykład do New Delhi czy do Mumbai'u, żeby tam szukać szczęścia w życiu, tylko pół wioski wyjeżdża, grupy sąsiadów, jakieś społeczności migrują razem. I to jest specyficzne dla indyjskiej rzeczywistości.
3: Tak, i to, co jest kluczowe, to to, że osoby na miejscu, Trzymają się razem. Bo często jest tak, że z tych wsi wyjeżdżają na przykład tylko mężczyźni w tak zwanym wieku produkcyjnym i oni zostawiają swoje rodziny gdzieś na wsi, czasem 1000 kilometrów, 1500 kilometrów od tego dużego miasta i oni tam na miejscu, w tym mieście trzymają się razem. Dlaczego tak się dzieje? No częściowo tak się dzieje dlatego, że oni migrują z dość konserwatywnych społeczności, w których rodzina i ta mała społeczność jest ważna przez to, kiedy już są w tym nowym miejscu, oni odtwarzają, byśmy powiedzieli, te struktury społeczne, tylko w tym nowym miejscu. Ale też na pewno kluczowy jest ten czynnik praktyczny, który my też znamy, wbrew pozorom, z polskiego doświadczenia emigracji wewnątrz Unii Europejskiej. To znaczy ten czynnik praktyczny, że mamy jedną osobę z danej wsi, która wyemigrowała do miasta i ona ściąga kolejne osoby, zatrudnia je na przykład, ma jakiś tam mały biznes, nie wiem, mycia samochodów i zatrudnia kolejnego tam kuzyna, ten ściąga kolejnego kuzyna i tak nagle pół wsi mieszka w jakiejś jednej tylko małej dzielnicy w Deli. To narasta, przez lata narasta. Coś, co jeszcze oczywiście w kontekście indyjskim jest ważne i co te osoby też często integruje na miejscu, to są sytuacje, w których te osoby migrują do regionów w którym mówi się w innym języku A niż no ich własny. I one wtedy chcą się trzymać razem, bo im jest łatwiej. Co trochę przypomina też migrację Polaków wewnątrz Unii Europejskiej po otwarciu unijnego rynku pracy, kiedy Polacy migrowali na przykład do Belgii czy do Wielkiej Brytanii. i bez tam często języka. Bez znajomości języka i tam często trzymali się razem. Mhm. I to trzymanie się razem często oczywiście się wiązało z tym, że właśnie te osoby nie znały języka, potrzebowały też na miejscu kogoś, kto ich wprowadzi w ten rynek pracy i da im na początek jakiegoś rodzaju stabilizację i później oczywiście część osób umocniła swoją pozycję i się też uzależniła od tej wspólnoty i tak często w Indiach się dzieje, ale często te osoby na zawsze pozostają w tej swojej mini wspólnocie.
0: O językach w Indiach zaraz porozmawiamy, bo to też fascynujący jest temat. Ja bym chciał teraz się zatrzymać przy specyficznej migracji, tylko troszkę pani zarysowała ten wątek w książkach tam mnie zainteresował. Zbieraczki soli z Gujaratu. Proszę opowiedzieć o co chodzi.
3: To są kobiety, głównie kobiety, które wykonują bardzo ciekawy zawód, bardzo tradycyjny, czy w tradycyjny sposób. To jest przykład też kobiet migrujących za pracą. Czyli e... nie
0: mężczyźni tym razem, tylko kobiety.
3: Kobiety, tak. Zresztą kobiety stanowią naprawdę bardzo dużą część wszystkich indyjskich migrantów. Proszę nie mieć takiego wrażenia, że to głównie ci mężczyźni wyjeżdżają ze wsi i to jest ten jedyny kierunek. Zbieraczki soli, chciałam je umieścić też w książce, dlatego, że to jest bardzo ciekawy, tradycyjny zawód. W Gudziaracie na to Kać, to jest zatoka, czy soliny się to chyba nazywa. Jest tak, że w czasie monsunu, w czasie pory deszczowej, ten region jest zalewany przez wodę. Bar- Która
0: to jest część Indii?
3: Bardzo słona, zachodnia. Są zalewane i następnie, kiedy zaczyna się pora sucha, to oczywiście ta woda odchodzi i pozostawia po sobie ogromny teren, na którym leży sól. I ktoś ten sól musi zebrać. Jakie to
0: jest w formie? W formie kryształów? Czy to jest takie błotko solne? Jak, jak to wygląda?
3: Z daleka to wygląda jak śnieg jak ogromny teren pokryty śniegiem. Tylko oczywiście jest bardzo gorąco, prawda? Ale patrzymy na ten niezwykły śnieg. Oczywiście jak tak wygląda z daleka, bo kiedy już jest się tam na miejscu, to widać, że to jest wciąż bardzo wilgotny teren, na którym się znajduje ta pokrywa biała i tę umiejętność, którą mają te kobiety, tę tradycyjną technologię, która pozwala im wyekstraktować ten sól ostatecznie z ziemi, czyli ją zebrać. I ta sól jest następnie sprzedawana do centrów dystrybucji i oczywiście ląduje w całym kraju na stołach. Praca tych kobiet trwa przez pół roku i one następnie migrują z powrotem do swoich wsi.
0: Dlaczego na miejscu nie ma ludzi, którzy mogliby pracować w tej branży?
3: Przede wszystkim dlatego, że to jest praca sezonowa. To jest taki ogromny teren, który właśnie jest zalewany, więc te osoby nie mogłyby tam mieszkać przez cały rok. No rozumiem, One nie tam ma tam tylko... osiedli stałych. Nie, nie, nie. Oni tam się przenoszą tymczasowo na pół roku i to też warto powiedzieć, że to przenoszą się tylko te osoby, które pracują, prawda? One zostawiają swoje rodziny, dzieci, tam gdzie się toczy normalne życie i przyjeżdżają, żeby tę sól zbierać. Więc ci migranci wewnętrzni w Indiach, to jest bardzo, bardzo zróżnicowana grupa ludzi. Zarówno są to osoby, które wykonują tradycyjne zawody, są to osoby, które wykonują pracę fizyczną, które nie wymagają szczególnego wykwalifikowania. Między innymi są to na przykład pracownicy sektora budowlanego, dzięki którym miasta się mogą rozwijać, którzy budują osiedla pod Delhi czy pod Mumbai, Ale wśród tych osób migrujących są też osoby bardzo dobrze wykształcone, albo właśnie jeszcze niewykształcone, dlatego że osoby, które migrują, chcą pójść na studia i chcą w przyszłości pracować no, w najróżniejszych firmach, w branży IT, w bankowości, w biotechnologii. I muszą migrować dlatego że mieszkają, czy wychowywały się w jakiejś małej miejscowości, która to miejscowość nie daje im takich możliwości. One chcą mieszkać w Bengaluru, w Mumbai'u, w Delhi, tam gdzie te możliwości są.
0: O skali tej migracji wewnętrznej mogliśmy się przekonać na początku epidemii Covid. Widzieliśmy obrazki jak wielkie masy ludzkie, które z dużych miast, pieszo często, próbowały dostać się do swoich rodzinnych miejscowości, te kilkadziesiąt, czasami kilkaset kilometrów od miejsca, gdzie pracowały, no bo się okazało, że świat się zamknął. Ci ludzie zostali bez perspektyw do życia, nie mogli prowadzić swojej działalności zarobkowej, więc postanowili wrócić do siebie, ale nie było jak, bo nie było transportu. I te wielkie rzesze ludzi pieszo chodziły wzdłuż dróg, chodziły te właśnie kilkaset kilometrów czasami nawet.
3: To nie jest precyzyjne określenie, że nie było transportu. Ten transport był, tylko że myślę, że to doświadczenie też pokazało Indiom, czy pokazało osobom, które na przykład mieszkają w mieście i za dużo o migrantach nie myślą o tym, jaka to jest skala, ile to milionów ludzi. Te miasta działają
0: yy. dzięki tym ludziom.
3: Te miasta działają dzięki tym ludziom. Kiedy się mieszka w takim indyjskim mieście z łatwością można nie myśleć o tym, że, nie wiem, pan, który nam dostarcza jedzenie i ten sprzedawca w sklepie i osoba, która, nie wiem, nam naprawia buty, szewc, to oni wszyscy są migrantami ze wsi do miasta. Łatwo jest o tym nie myśleć. Ten moment, kiedy wprowadzono pierwszy lockdown, to był ten moment, kiedy osoby z miast mogły sobie zobaczyć na własne oczy, yy, jak wielu tych ludzi, którzy dla nich są Naturalną częścią krajobrazu miejskiego, że ci wszyscy ludzie są skądś inną i są ze wsi. Te miliony ludzi zaczęły wyjeżdżać i oczywiście zorganizowanie transportu ad hoc dla takich rzesz. Czy skala była zbyt duża. Tak, skala była zbyt duża i było naprawdę bardzo dużo też dodatkowych pociągów i dodatkowych autobusów, ale no, skala była ogromna.
0: Migracja wewnętrzna, to już mniej więcej o mówiliśmy, pokrótce oczywiście, a natomiast jeszcze jest migracja z zewnątrz do Indii, może bardziej historyczna niż współczesna i tu mnie bardzo zainteresował wątek Żydówek z Iraku, które spowodowały, może inaczej, przyczyniły się do rozwoju Bollywoodu.
3: Tak, w ogóle Bollywood się rozwinął w dużej mierze dzięki migrantom i rozwija się do tej pory dzięki migrantom. Dzisiaj głównie oczywiście migrantom wewnętrznym, mm-hmm. nie zewnętrznym, ale tak, społeczność żydowska, indyjska jest to bardzo ciekawe zjawisko, już trochę zjawisko historyczne przez to, że to było parę grup Żydów, którzy się znaleźli na terytorium Indii. Część to byli tak zwani Bagdadcy Żydzi. Ciekawym, między innymi zjawiskiem było to, że oni mówili po arabsku i te społeczności żydowskie w Indiach mówiły po arabsku jeszcze do początku wieku. Co nam może się wydawać bardzo przeciwne, ale... Cóż, ale w Indiach jest wiele takich przedziwnych elementów rzeczywistości, które nam nie pasują do naszego europejskiego obrazu świata, szczególnie dzisiejszego, bo może Europejczycy sprzed 100 lat by na to inaczej patrzyli. Taki jest jakimś paradoksem to, że na przykład ci indyjscy Żydzi, którzy się bardzo dobrze odnaleźli w indyjskiej rzeczywistości, no do tej pory najpopularniejszą cukiernią, która sprzedaje świąteczne, bożonarodzeniowe ciasta w Kolkacie, to jest cukiernia żydowska. Boże
0: bożonarodzeniowe.
3: Bożonarodzeniowe. Natomiast y, synagogami kalkuckimi opiekują się muzułmanie.
0: Jak, przepraszam?
3: Właśnie, no i nas to dziwi, nas to jakoś tam szokuje, bo przecież... No no, ale to jest ten szok jest jak...
0: uprawniony, mam wrażenie jednak.
3: Ale dlaczego? Właśnie Indie jest krajem tak różnorodnym, gdzie mieszały się różne religie, mhm. różne kultury. Indusi mówią nam światu, to ta mieszanka jest naturalna, to ona jest normalna, to my jesteśmy normalni, krótko mówiąc. Taki Europejczyk, który przyjeżdża z zewnątrz i mówi takiemu muzułmaninowi, który się opiekuje synagogą, co ty robisz, ty nie wiesz, co się na świecie dzieje, a on powie, dla mnie to nie jest ważne, co się na świecie dzieje, to jest mój świat, to jest moje miasto, moja dzielnica, w mojej dzielnicy wszyscy żyją obok siebie i ona jest tą wielokulturową, wielolegijną oazą i to jest mój świat. I to jest moja normalność, to jest normalne. No i właśnie trochę o to chodzi. Bollywood był takim niezwykłym miejscem, bo oczywiście tam, szczególnie w początkach Bollywood, to było takie miejsce twórczego fermentu, gdzie najróżniejsi ludzie się spotykali ze sobą, bo to nie były tylko te żydowskie aktorki, ale tam byli też na przykład Parsowie, czyli potomkowie Zaratusztrian z Iranu. Byli też potomkowie migrantów z Afganistanu, muzułmanie. Byli też oczywiście Indusi z bardzo wielu różnych rejonów Indii, którzy wspólnie się tam spotykali w kreatywnym środowisku i tworzyli filmy, muzykę do tych filmów. A te
0: Żydówki były aktywne na początku Bollywood ze względów kulturowych, to znaczy one miały mniej barier kulturowych w stosunku do tych barier, które mogłyby mieć induski.
3: Tak, jeśli chodzi o pokazywanie twarzy, też odgrywanie różnych takich ról, które mogły się wydawać trochę zbyt wyzywające dla przeciętnej wyznawczyni hinduizmu czy islamu. Natomiast to, że one mogły zrobić taką karierę wynikało też z tego, że to było jeszcze kino nieme, bo one nie mówiły. Byśmy bo powiedzieli...
0: Bollywood ma historia nie sprzed 20 lat, tylko to jest czasy, kiedy Hollywood się właściwie, pierwowzór powiedzmy tak, Bollywood lata, się tak, rodził. Tak, tak,
3: tak. lata 20-30 to są kariery właśnie tych żydowskich aktorek i to są jeszcze czasy kina niemego i czasy, w których nie było żadnym problemem to, że one nie mówiły w hindi, że nie mówiły, byśmy powiedzieli, w żadnym języku indyjskim, aczkolwiek tutaj zawsze trzeba brać poprawkę, bo one one były potomkiniami Żydów, którzy dotarli do Indii kilka wieków wcześniej, więc one były induskami, one były indyjskimi Żydówkami. Ale mówiły Po, które arabsku, mówiły cały czas. po arabsku i po angielsku. Aha. Ten angielski był tym językiem łącznikowym, natomiast w mhm. domu. Tak, to już było różnie. I dla nich to angielski był tym takim językiem łącznikowym, że mogły rozmawiać z innymi Indusami określonej klasy społecznej po angielsku. Tak, no oczywiście dla nich to był wielki szok, kiedy nadeszła era kina dźwiękowego i one już. Wielu
0: aktorów i aktorek skończyło karierę, kiedy się Dźwięk pojawił.
3: No właśnie, no i dla nich to była ogromna przeszkoda. Często nawet mówiły w takim słabo dość w Hindi, no ale nie na tyle, żeby tę karierę później w pełni kontynuować, ale zapisały się w historii china indyjskiego, w historii indyjskiej kultury i ten przykład żydowskich aktorek też pokazuje, że w ogóle indyjskich Żydów to jak ten kraj jest i zawsze był niezwykle plastyczny, jak bardzo wiele różnych wpływów, wiele różnych idei mogło znaleźć swoje miejsce w tej ogromnej różnorodności. Część oczywiście z tych wpływów trafiła do powiedzieć, mainstreamu kulturowego i dzisiaj jest już czymś normalnym, zwyczajnym, indyjskim. Część na zawsze odeszła, czy też się jakoś tam rozpłynęła w tej ogromnej wielości. Akurat indyjskich Żydzi mają taką, nie jest to zaskakująca taką historię, że większość z nich przeniosła się do Izraela, kiedy powstało państwo Izrael. W związku z tym dzisiaj już ta społeczność jest bardzo, bardzo mikroskopijna. Natomiast żydowska cukiernia sprzedająca Bożonarodzeniowe ciasta w Kolkaciu czy cały czas istnieje, pozostały A synagogi. Dobre oczywiście, takie keksy, Aha. keks taki. Pozostają oczywiście synagogi. One są czynne,
0: czy raczej taki mają muzealny charakter?
3: Jeszcze są czynne, mm-hmm. ale już są naprawdę ostatni przedstawiciele tych społeczności religijnych, więc one powoli będą stawać się już zabytkami, bardziej niż aktywnymi miejscami kultu. Niemniej są, no i pozostaną jako taki widoczny znak tego, że Indie, tak, no zostały zbudowane przez ludzi właśnie różnych kultur i to, czym Indie są dzisiaj, to jest wypadkowa tych różnych wpływów i tych różnych zmian, które zaszły na przestrzeni wieku.
0: Tak trochę rysujemy obraz Indii jako kraju, w którym wielość jest na sztandarach, tolerancja, chodzi sobie ulicami, no wszystko jest fantastyczne i pięknie, ale jednakowoż trzeba pamiętać, że no zdarzają się sytuacje ekstremalne, są grupy Czy w oparciu o religię, czy na gruncie nacjonalistycznym, które powodują, że konflikt jest w Indiach obecny. Konflikty pomiędzy muzułmanami a Hindusami, tymi radykalnie nastawionymi do rzeczywistości, to jest coś realnego.
3: To jest coś realnego. To też jest bardzo mocno regionalne. Są regiony, gdzie te konflikty i ten poziom nietolerancji jest wyższy. Też jest ciekawe, jak to się nakłada mimo wszystko na poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego. Niestety, że... edukacja plus pieniądze. Tam, gdzie jest biedniej, po prostu łatwiej jest też politykom rozgrywać konflikty, jakoś budować kapitał polityczny na Zjawisko znane nie tylko Tak, na wzmacnianiu tych konfliktów. Więc centralne, północno-zachodnie Indie, to te miejsca, gdzie te konflikty są bardzo bardziej widoczne. I one, te napięcia są realne i co jakiś czas w Indiach dochodzi do, zresztą co jakiś czas od wieków, byśmy powiedzieli, dochodzi co jakiś czas do ataków jednej grupy na przedstawicieli Otoś jednej Ludzie grupy giną, na... płoną,
0: budynki, prawda? To są poważne problemy.
3: Tak, to są poważne problemy i co jakiś czas, co parę lat w różnych miejscach w Indiach te konflikty narastają i mamy ten taki już brutalny wybuch przemocy. Wiem, że to zabrzmi trochę okrutnie, ale... Mam wrażenie, że to jest też na swój sposób część życia, w tym sensie, że jakby to smutno nie brzmiało i okrutnie, to jest tak, że Indie są niesamowitą mieszanką i mamy te różne grupy, które żyją obok siebie. Nam w Europie jest trudno sobie tak naprawdę wyobrazić, jak blisko ci ludzie razem żyją, wyznający różne religie, ale też różni od siebie, właśnie językowo, etnicznie.
0: Klasowo, 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 klasowo warnowo, kastowo, jeszcze, jeszcze parę innych podziałów. Tak,
3: i ja zawsze postrzegałam to jako swego rodzaju, no z europejskiego punktu widzenia, jako swego rodzaju cud, że ci ludzie są w stanie, szczególnie to widać w miastach, gdzie ta różnorodność jest ogromna, że ci ludzie pomimo tej ogromnej różnorodności są w stanie ze sobą funkcjonować. I większość Indusów, kiedy myśli o swoim kraju, dominujące doświadczenie to jest doświadczenie nie takiej idealnej harmonii, bo myślę, że wszyscy Indusi wiedzą i my wszyscy wiemy, że taka idealna harmonia jest po prostu niemożliwa, tylko współistnienia opartego na czymś, co widać się mówi, że to jest współistnienie oparte na tolerancji, ale tolerancji rozumiana jest w taki bardzo wąski sposób, czyli tolerujemy inne osoby, pozwalamy innym żyć. Tak, czyli niekoniecznie musimy żyją. ich lubić, niekoniecznie Nie musimy, musimy ich popierać,
0: lubić. ale to, że one są, to jest w porządku.
3: Tak. Niech oni sobie żyją, niech oni mają sobie swój świat, swoją kulturę, swój język i tak dalej. Niech oni sobie żyją, a my sobie będziemy żyli. I tyle. Co jakiś czas oczywiście zaogniają się te konflikty. Oczywiście smutnym aspektem jest to, że często to politycy, którzy chcą zbijać kapitał społeczny, te konflikty wzmacniają właśnie na swoją korzyść wyborczą. Podczas gdy, no właśnie, większość ludzi ma takie podejście takiej chłodnej tolerancji. I być może, tak jak powiedziałam, nawet jeżeli brzmi to dość okrutnie, kiedy mówimy, że konflikty też są częścią życia, ale w tej wielkiej indyjskiej różnorodności fakt, że to państwo jest w stanie dość skutecznie funkcjonować pomimo tej ogromnej różnorodności, to jest zasługa tego właśnie, że ludzie nauczyli się żyć z taką podstawową dozą tolerancji wobec innych i niestety częścią, tego, częścią tej różnorodności jest też to, że od czasu do czasu te konflikty jednak się zaobniają i wybuchają.
0: W jakim języku premier Narendra Modi mówi do obywateli rządzonego przez siebie państwa? No bo mamy kraj, który liczy ile tam, miliard czterysta milionów, jakoś tak, prawda? I tak. perspektywa jest taka, że zaraz Chiny przegoni lada moment. Jak on mówi do nich? W jakim języku po angielsku?
3: Narendra Modi zawsze mówi w hindi. Mhm. Jest użytkownikiem języka hindi. A część
0: ludzi go nie rozumie, jego obywateli własnych.
3: Część osób go nie rozumie, aczkolwiek w Indiach warto podkreślić, że Indie są przyzwyczajone do swojej wielojęzyczności.
0: No, ale jakoś muszą się komunikować ze sobą na, na tym poziomie Oczywiście. chociażby państwowym. No, Oczywiście. Oczywiście. mówię na do poziomie... obywateli, drodzy Indusi. No i ci Indusi mnie nie rozumieją, to znaczy jakiś procent znaczący tych Indusów.
3: Oczywiście znaczący procent nie będzie rozumiał, ale przecież bardzo niewiele osób zobaczy na Render jego na żywo, prawda? Te osoby przeczytają jego przemówienie na przykład w gazecie albo online. Ale w, w telewizji jak będzie
0: mówił, to są napisy jakieś?
3: Jeżeli go zobaczą w telewizji, to albo zobaczą, raczej nie napisy, ale prawie na pewno będzie komentarz w języku regionalnym albo po angielsku, co pozwoli zrozumieć przesłanie tego przemówienia. Hindi jest językiem, który został wybrany jako ten język władcy centralnych, indyjskich i dlatego też Narendra Modi jako premier przemawia w tym języku. To jest jego
0: naturalny język, pierwszy?
3: Wydaje mi się, że jego pierwszym językiem jest Gujarati, on jest z Gujaratu, ale od dziecka też mówi w Hindi, więc to są te dwa języki, które są no, jego językami. Nie można mieć oczywiście dwóch pierwszych języków, ale tak językami naturalnymi. Bardzo wielu indusów jest bardzo wielojęzycznych, więc jak gdyby to, że Narendra Modi jest dwu czy trzyjęzyczny, to wielu indusów jest trzyjęzycznych. I ale właśnie tak, to jest, jest to fascynujące,
0: normalne. bo pisze pani właśnie, że co najmniej dwujęzycznych czasami są trójjęzyczni, indusi, ale to nie jest takie łatwe, bo te języki nie są jakieś spokrewnione, jak nie wiem, polski, i czeski na przykład, to czasami jest jak polski i fiński, czasami jest przepaść między nimi, są różne systemy pisma, samych języków oficjalnych jest chyba 22, prawda, a tych nieoficjalnych czy dialektów tam pewnie w setki to się liczy.
3: Ale warto powiedzieć, że Indusi mają takie bardzo funkcjonalne podejście do języków. Język jest narzędziem komunikacji. To znaczy, ja nie muszę się tego drugiego czy trzeciego języka uczyć w taki sposób metodyczny, jak my się uczymy na kursach językowych albo w szkole. Nie musimy opanowywać całego słownictwa, całej gramatyki. Wiele osób uczy się drugiego języka w sposób tylko i wyłącznie taki komunikatywny albo na przykład pracuje w tym języku, więc uczy się tylko takiego słownictwa i tych sformułowań, tych zdań, które są potrzebne do codziennej komunikacji w pracy. Natomiast wraca do rodziny i w rodzinie, w swoim rodzinnym domu mówi w swoim pierwszym języku. I on zna ten drugi język oczywiście, ale w taki sposób... Żeby się dogadać. No właśnie, taki sposób funkcjonalny, dlatego że używa go tylko w pracy, nie używa go w domu, nie używa go na przykład w kontekście religijnym, tylko i wyłącznie w tym jednym wąskim kontekście. I tego
0: drugiego języka taki człowiek się uczy przez... Absorpcję, to znaczy przebywa wśród różnych ludzi. Tutaj słyszy coś, tu słyszy coś, coś mu się kojarzy i coś już wiem.
3: Częściowo się uczy w szkole. W szkole oczywiście obowiązkowe jest uczenie się kolejnych języków. Ideał jest to, żeby wszyscy byli trójjęzyczni w Indiach, ale to oczywiście jest trudne do osiągnięcia. Czy znaczy angielski
0: jest obowiązkowym dodatkowym językiem? Nie,
3: nie jest obowiązkowym, jest fakultatywnym, niemniej praktycznie wszyscy się go uczą, i ze znajomością bywa różnie. I właśnie część osób ma to też pewnie jest doświadczenie wielu osób, które były w Indiach, że słyszą takie osoby, które mają taką bardzo funkcjonującą znajomość języka angielskiego, to znaczy mamy jakiegoś tam, nie wiem, rykszarza, sprzedawcę, który naprawdę na takim podstawowym poziomie jest w stanie się z tym turystą dogadać. On nie będzie dodatkowo, nie wiem, chodził na kursy, dodatkowo się dokształcał, no bo po co? Szczególnie, że pamiętajmy, że też nie podejrzewajmy go od razu, że on jest taki leniwy. Wręcz przeciwnie, zawsze sobie pomyślmy, że być może on tylko angielski opanowuje na takim poziomie, dlatego, że on musi w swoim umyśle jeszcze mieć przestrzeń na to, żeby się nauczyć jakiegoś innego języka. Bo może mieć klientów z innych grup. Może mieć klientów z grup, a może jego żona jest użytkowniczką innego języka niż jego pierwszy język i ma dom dwujęzyczny, ma rodzinę dwujęzyczną. A może ma zięcia, może ma synową. i. Się a takie tego...
0: transjęzykowe rodziny to jest typowa sytuacja w Indiach?
3: Może nietypowa, ale jest dość dużo takich rodzin. I te rodziny no, muszą się ze sobą dogadywać. I właśnie zazwyczaj to jest takie dogadywanie na poziomie właśnie znowu dogadywania się. To jest charakterystyka tego społeczeństwa które jest na tyle wielojęzyczne, że często osoby muszą się nauczyć, no właśnie nie tylko jednego języka obcego, jak my w większości się uczymy, prawda, angielskiego i tyle, tylko muszą się też nauczyć innych, po trochu, wielu innych języków, żeby w tym społeczeństwie móc swobodnie funkcjonować. No i to nieuchronnie sprawia, że przyjmuje się inną strategię przy nauce języków.
0: Pisze pani o tym, że różnorodność językowa Indii nie tylko nie zanika, ale ma się bardzo dobrze, mimo tego, że Mamy migracje, które wpływają na to, że ludzie się mieszają, mamy globalizację, mamy cyfryzację i wydawałoby się, że powinno nastąpić takie zjawisko, że dominujący język czy języki zagrabiają przestrzeń językową dla siebie, czy Hindi przyciąga do siebie, czy język angielski, czy jakiekolwiek inne języki, te główne, te największe, a jednak nie jest tak. Nawet te języki, którymi mówi kilkaset tysięcy ludzi, czy kilka milionów, co w skali Indii to jest jakiś plankton, to jednak ci ludzie dalej mówią o swoich językach, trzymają się swojej kultury, trzymają się swoich tradycji językowych, mimo że realnie, jak rozumiem, trochę im to utrudnia życie. Bo gdyby wszyscy znali Hindi, to byłoby po prostu prościej.
3: Być może byłoby prościej, ale... Ale jest
0: takie zjawisko, prawda, że silniejsze języki wypierają, te mniejsze, słabsze, to jest normalne.
3: Tak, i w Indiach częściowo ten proces też się odbywa. On się odbywa często w taki sposób zupełnie dla zewnętrznej osoby praktycznie niezauważalny, na przykład przez to, że dochodzi do redukcji liczby dialektów wewnątrz jednego języka, więc ta różnorodność się zmniejsza. W każdym roku oczywiście też mamy informację ogłaszaną, ile języków wymarło, w Indiach, aczkolwiek Indie schodzą naprawdę z ogromnego pułapu, dlatego, że kiedy odbył się pierwszy spis powszechny po uzyskaniu przez Indie niepodległości, to łącznie w spisie padło 1700 języków, więc jak gdyby schodzą z bardzo wysokiego pułapu. Więc kiedy słyszymy, że w Indiach wymarło w ciągu roku tam 15 języków, jest to oczywiście pewna strata kulturowa. Ale nikt ale, tego nie zauważy z perspektywy, ale, perspektywy tak, kraju. Ale pamiętajmy także że z perspektywy kraju to jest niewiele. Ciekawym zjawiskiem jest też taki, w Indiach to się często mówi na to, nacjonalizm językowy, Ale pytanie, czy to słowo nacjonalizm jest tutaj uzasadnione, bo to chodzi raczej o ruchy, Lokalne, regionalne osób, które w regionach chcą działać na rzecz ochrony swoich języków pierwszych, po to właśnie, żeby ich nie utracić w tej...
0: I to działa, to znaczy te ruchy są rozpowszechnione i mają też realny wpływ na to, że te języki jednak mają się realnie bardzo dobrze.
3: Tak, te ruchy są oczywiście szczególnie ważne dla tych języków, które mają dość niewielu użytkowników, jak na Indie, czyli tych języków poniżej miliona użytkowników. Oczywiście, kiedy Indusi myślą o Europie i ktoś im mówi, że istnieje taki kraj jak Litwa, Otwacza Estonia, To oczywiście to powoduje jakiegoś rodzaju konfuzję, co to za dziwne są kraje, prawda? które są takie małe i są krajami, jeszcze tak mało mają, mają swoje języki, ale tak mało ludzi nimi mówi. Dlatego, że język poniżej miliona użytkowników w Indiach to jest naprawdę język niszowy już. I wśród użytkowników tych języków, czy wielu tych języków, jest zazwyczaj taka aktywna grupa osób, które działają po to, żeby dbać o to, żeby w tych językach powstawała, nie wiem, twórczość literacka, żeby wydawano gazety, żeby te języki były cały czas żywymi językami, na przykład w takim regionie, który jest bardzo zróżnicowany językowo, czyli na północnym wschodzie, gdzie też większość osób wyznaje chrześcijaństwo, na przykład takim punktem honoru jest to, żeby na ten język, jak on nie byłby niszowy, przetłumaczyć Biblię albo jej część. Dlatego, że to później umożliwia to, że w kościele mamy całą liturgię w języku regionalnym, na przykład takim języku, którym mówi 150 tysięcy ludzi, czyli jak na Indie, bardzo, bardzo niszowym. I te społeczności bardzo zabiegają o to, żeby tę Biblię przetłumaczyć, no bo to im gwarantuje to, że, że jest ta ekspozycja też na użycie tego języka.
0: Zatrzymajmy się przy religiach troszeczkę. Kiedyś mój znajomy, który znał Indię całkiem nieźle, znał region, mówił moim znajomym, że słuchajcie, jak pojedziecie do Indii, ktoś kiedykolwiek was spyta, jakiego jesteście wyznania, powiedzcie, że w coś wierzycie, bo jeżeli nie, to będą na was patrzeć jakoś dziwnie. Czy z pani perspektywy też tak to wygląda i z czego to ewentualnie wynika, jeżeli to jest prawda? A druga sprawa to jest to, że zdaje się, że w Indiach nie ma procesu laicyzacji. Z czego to wynika? Dlaczego, mimo że jest globalizacja, cyfryzacja, to wszystko, co powiedzieliśmy, procesy, które mają wpływ na zwykle na laicyzację, w Indiach jakoś to nie działa.
3: Tak, może najpierw odpowiedź na to pierwsze pytanie. Co mówić, kiedy jesteśmy w Indiach i załóżmy, jesteśmy osobą bezwyznaniową. Co mamy Indusom powiedzieć? Rzeczywiście w badaniach bardzo niewielki procent Indusów, to jest jakieś 2% w skali kraju, deklaruje w spisach powszechnych, że nie są żadnego wyznania. Ale warto powiedzieć, jak często Indusi rozumieją swoją przynależność religijną, czy swoją tożsamość religijną, bo wydaje mi się, że to słowo tożsamość jest tutaj lepsze. W różnych badaniach, bo już nie w spisie powszechnym, ale w różnych badaniach czasem pyta się Indusów, jak oni traktują swoją religię. Odsetek osób, które odpowiada, że religia jest dla nich tożsamością kulturową jest często bardzo wysoka. Wydaje mi się, że kiedy my jedziemy do Indii i ktoś nas pyta, jakiego jesteśmy wyznania, to on często nie oczekuje od nas, że my jesteśmy katolikami, którzy co niedziela chodzą do kościoła. Kim ty jesteś? Tylko to jest pytanie o nasze korzenie kulturowe. Więc powiedzenie, że jesteśmy katolikami, nawet jeżeli nie chodzimy do kościoła raz mhm. w tygodniu, to jest powiedzenie, że my należymy do tej wspólnoty kulturowej. To jest nasza tożsamość kulturowa niezaprzeczalnie dla większości Polaków jest, prawda? I to jest zazwyczaj pytanie o to, dlatego że hindusi cały czas są osobami bardzo religijnymi. Ale wielu z nich deklaruje, że religia, religijność to jest dla nich przede wszystkim tożsamość kulturowa. Część z nich to są osoby, które na przykład tylko obchodzą najważniejsze święta, nie chodzą na co dzień do świątyni czy do meczetu, nie mają jakiejś też świątynki w domu, nie chodzą na pielgrzymkę. Są też
0: ludzie tacy, którzy są transreligijni, to znaczy tutaj trochę islamu, tutaj trochę chrześcijaństwa, tutaj jeszcze hinduizm może się pojawi, nie ma problemu.
3: Tak, no takie osoby pomiędzy. Też warto powiedzieć, że dzisiaj te tożsamości religijne w Indiach są bardzo ważne i osoby często mają potrzebę określenia się i to jest zjawisko stosunkowo nowe, a szczególnie narastające to, że to się tak mocno zaostrzyło.
0: Granice pomiędzy Te granice i to,
3: że osoby mają potrzebę powiedzenia, że moja tożsamość jestem muzułmaninem, chrześcijaninem, hindusem. Więc mają potrzebę powiedzenia tego. Natomiast zjawisko synkretyzmu religijnego jest wszechobecne. I coś, co mnie najbardziej fascynuje, to to na przykład, że większość chrześcijan indyjskich wierzy, że wody Gangesu mają świętą moc. Co, co wierzą Hindusi. No bo to tak, wyznawcy no tak. hinduizmu. Ale ponieważ w chrześcijaństwie też mamy wiarę w motyw biarew, wody, motyw mm-hmm, wody mm-hmm. chrzest i takie poczucie, że tak woda, woda święcona prawda, ma jakąś szczególną moc. Więc dla indyjskich chrześcijan uwierzenie, że wody Gangesu mają szczególną moc, jest, wydaje się czymś całkowicie naturalnym. Więc ten synkretyzm religijny ma się bardzo dobrze i na styku właśnie tych różnych religii. Natomiast dzisiaj potrzeba właśnie zaznaczenia swojej tożsamości jest wysoka. u Większości osób i osoby chcą mieć taką określoną tożsamość. I ten poziom religijności rzeczywiście jest bardzo wysoki i to nas dziwi właśnie dlatego, że wydawałoby nam się, że wraz z procesem globalizacji poziom religijności będzie spadał. Ale
0: tak zwykle jest, prawda? Bogacące się klasa średnia, która koncentruje się na gromadzeniu bogactwa i ma aspirację, żeby mieć tego stanu posiadania coraz więcej. Często, tak się wydaje przynajmniej, temu zjawisku towarzyszy większa chęć odejścia od tego, co ponad naturalne, duchowe, religijne, bo się zajmuje innymi rzeczami. No takie zjawisko jest zauważalne no, w Europie na pewno.
3: Z jednej strony tak, a z drugiej strony mamy też w Europie, w tym w Polsce, takie zjawisko może nie powstawania, ale rozwijania się w jakichś nowych wspólnot chrześcijańskich czy wewnątrz katolicyzmu. No ludzi, to tak, ale na przykład, jeżeli są katolicyzmu, mimo, że nowi, nowi
0: milionerzy, miliarderzy i tak dalej. Zdarzają się sytuacje takie, że są blisko jakichś kościołów czy jakichś ruchów religijnych.
3: też mamy polskich celebrytów, którzy bardzo się mamy, deklarują mamy. jako osoby głębokowierzące. wierzące i Od, co podkreślają nie da, to osoby, które są
0: często, prawda?
3: Tak, ale m, szczerze Powiedziawszy, w Indiach jest tak, że Indie przeszły w pewnym momencie, w latach 90., szczególnie. Mhm. To był taki okres, właśnie liberalizacji gospodarczej, gdzie ta globalizacja wkroczyła. Wtedy, na koniec tych lat 90., pojawiło się takie pytanie: czy oto Indie zmierzają w tym kierunku laicyzacji? I nastąpił zwrot zwrot w stronę religijności i dzisiaj milionerzy i osoby z klasy średniej, z klasy wyższej często mają potrzebę kultywowania swojej religijności i też obnoszenia się z tą religijnością, pokazywania swojej religijności. No pisze
0: pani, że niektórzy miliarderzy czy milionerzy, no bardzo bogaci ludzie w Indiach, są też ważnymi darczyńcami, jeżeli chodzi o datki, jeżeli chodzi o różne ruchy religijne.
3: Tak i wydają na tę swoją religijność ogromne pieniądze, naprawdę bardzo znaczne i są świątynie hinduskie głównie na południu kraju, które są są niesamowicie bogate.
0: Co oni robią z tymi pieniędzmi? Pani tam pisze o tym, że jedna z świątyń ma jakieś takie niepotyczne dochody. No się dochody no, to są nerowizny, ale te pieniądze są gigantyczne. Co oni z nimi robią?
3: Tak, tak, to są miliardy dolarów. Część pieniędzy jest na stałe trzymana jako jakiegoś rodzaju zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania tych świątyń. Te świątynie też są ogromne. Ogromne pieniądze idą na to, żeby one w ogóle mogły funkcjonować i przyjmować mhm. też miliony wiernych rocznie.
0: Same koszty funkcjonowania też są wysokie.
3: Tak, też są wysokie. One też prowadzą różnego rodzaju działalność charytatywną, a część pieniędzy co roku jest rzeczywiście ląduje w tym skarbcu, jako sztabki złota. To są świątynie, które dużo też inwestują w pieniędzy, dlatego że to są też świątynie, które chcą się prezentować, ponieważ mają tych nowych wiernych, prawda? Tych wiernych nowych czasów, więc one też muszą inwestować w to, żeby się prezentować jako nowoczesne, więc to, że teraz mamy. Trochę
0: marketing religijny.
3: Marketing religijny, one mają swoje strony internetowe do części świątyń na przykład. Teraz się rezerwuje wstęp, ponieważ było tlu chętnych, więc się teraz miejscówki wykupu... nie wykupuje, bo się nie płaci za to, ale trzeba pozyskać bezpłatną wejściówkę przez internet, więc trzeba stworzyć system do tego. Rezerwuje się miejsca noclegowe w ośrodkach pielgrzymkowych, też przez internet, więc trzeba było cały ten system stworzyć. Można też obecnie sobie wykupić nabożeństwo przez internet, które się następnie ogląda. Świetne, e, więc, e, więc tak Więc te, te świątynie naprawdę dużo pieniędzy też inwestują w takie swoje codzienne funkcjonowanie i też w tę zmianę, żeby dostosować się do ludzi, którym mają służyć tym Indusom nowych czasów, którzy korzystają z mediów społecznościowych, korzystają z internetu, którzy też się dużo przemieszczają, więc turystyka pielgrzymkowa jest bardzo dobrze rozwinięta w Indiach i te świątynie muszą się też do tych nowych osób dostosowywać i niewątpliwie te osoby, które zarządzają tymi świątyniami, to są osoby, które muszą mieć też bardzo dobrą wiedzę o zarządzaniu i o marketingu, więc tak, to są bardzo dobrze funkcjonujące instytucje. Tak jak powiedzieliśmy, religijność indyjska i to we wszystkich grupach religijnych to widać, ma się bardzo dobrze, te obawy, że do leicyzacji dojdzie, się nie sprawdziły. Socjologowie oczywiście zastanawiają się, dlaczego tak się stało. Jedna z odpowiedzi jest taka, że to zachłyśnięcie się wolnym rynkiem i globalizacją w latach 90. wręcz wywołało ten zwrot w stronę tradycji, dlatego że Indusi się wystraszyli, że oni stracą swoją tożsamość indyjską. No to chinusko, niesamowite, że mieli zomańsko. tego
0: rodzaju refleksje, bo zwykle właśnie, kiedy się zachłyśniemy czymś nowym, to tracimy perspektywę i zanim się zorientujemy, co się z nami dzieje i w co weszliśmy i co to z nami robi, to już jest za późno. Tak zwykle jest.
3: Oczywiście ta dzisiejsza religijność indyjska, można się zastanawiać, jaka ona jest, dlatego że to na pewno nie jest powrót do tej religijności sprzed 50, 100 tysiąca lat. To jest już nowa religijność. I ona jest bardzo silna. Jest bardzo wiele osób, które codziennie się modlą.
0: Wspomina Pani chyba o jakiejś aktorce, która jest muzułmanką, która zarzuciła karierę W związku z tym, że stwierdziła, że to stoi w sprzeczności z jej religią.
3: Tak, i mamy właśnie zarówno muzułmanów, jak i hindusów, chrześcijan, którzy dość tak mocno zaznaczają tą swoją tożsamość religijną. Religijność często wypływa z tego, że oni mają potrzebę podkreślenia swojej tożsamości kulturowej, określenia, że tradycja jest dla nich ważna i kultura jest dla nich ważna, kultura indyjska jest dla nich ważna i religijność jest tego częścią, ale formy ich religijności są już nowe, dlatego, że no, prawda, mamy nowe czasy i nowe potrzeby i ci charyzmatyczni przywódcy guru z YouTube'a są teraz tą nową codziennością. Jest bardzo dużo kont na Facebooku, na Instagramie. Sposób przeżywania religijności, celebrowania tej religijności się zmienił. I tak jak powiedziałam, to jest ta odpowiedź na globalizację, odpowiedź na te zewnętrzne wpływy i taka obawa, że to doprowadzi do tego, że Indie stracą swoją tożsamość. A Indusi naprawdę mają bardzo takie mocne poczucie, że ich kultura to jest niezwykła wartość. Wartość, o którą naprawdę warto powalczyć i co jest coś co trzeba zachować i w związku z tym wiadomo, że są różne sposoby, żeby tę kulturę celebrować, żeby tę Tam kulturę Tam nie ma poczucia
0: wyższości, prawda? To znaczy, że my jesteśmy lepsi od innych. To, to nie jest model chiński albo japoński, że nasza kultura jest wyjątkowa, lepsza niż inne kultury.
3: Trochę jest tym oczywiście takie poczucie, że ona jest lepsza, ale ona przede wszystkim jest nasza. Dla części osób religia będzie najważniejsza i ocalenie tożsamości religijnej będzie najważniejsze w ocaleniu kultury indyjskiej w czasie globalizacji. Dla innych osób to będzie jakiś inny element tej kultury. Właśnie te osoby, które na przykład walczą o swoje języki gdzieś tam daleko, na pograniczu indyjsko-birmańskim, to są osoby, które też walczą o zachowanie kultury, tylko akurat nie tego obszaru religijnego, tylko bardziej językowego, czy język jest dla nich ważniejsze, Ale Indusi mają ogromne poczucie tego, że ich kultura jest wartościowa i to też myślę, że wiele osób, które odwiedza Indie, też to widzi na co dzień, że to nie jest sztuczne. Indusi naprawdę jedzą indyjskie jedzenie, oglądają indyjskie filmy, czytają indyjskie książki, są zanurzeni w tej swojej kulturze. Mają swój kulturze. świat, to właściwie nie muszą z niego mają, wychodzić, prawda? Bo tak. to jest
0: świat pełną gębą, tam wszystko jest.
3: Tak. Indusi bardzo lubią w tym swoim świecie żyć, mieć te właśnie swoje jedzenie, swoje filmy, swoją literaturę, swój świat.
0: Pisze pani, że system warnowo-kastowy jakoś zaczął erodować, to znaczy zmienia się. Ciekawy wątek był dotyczący Dalitów. No, dalicie to taki dyżurny temat właściwie, jak warne, jak Kasty, no to mamy Dalitów, czyli tych byłych niedotykalnych, najniższa, właściwie nie Warna, bo to jest poza Warnowym systemem, prawda? No albo powiedzmy najniższa Kasta, która przez wiele lat, przez wieki była dyskryminowana i do pewnego stopnia jakoś teraz też jest, ale jednocześnie oni się bardzo emancypują. Państwo też im bardzo pomaga, mamy system tak zwanej pozytywnej dyskryminacji na uniwersytetach, nie wiem czy na innych uczelniach również, czy na średnich, czy jakichś innych też że Dalici mają łatwiejszy dostęp. Nie wiem, jak to wygląda. No
3: do uniwersytetu to jest najważniejsze, prawda, bo tam jest Aha. ta konkurencja w przyjmowaniu, no i też w dostępie do stanowisk publicznych, czyli na przykład w rekrutacji do urzędów, ale również Oni mają łatwiej, e, z racji pochodzenia. E, tak, tak. Na przykład nauczyciel też jest urzędnikiem państwowym w Indiach.
0: Natomiast ciekawe jest to, co pani pisze a propos tego, że ta emancypacja ma ciekawą emanację w postaci tego, że Dalici nie są tylko tymi biednymi, którzy są tam uciemiężeni i czasami im się udaje wyjść na zewnątrz, jakoś prowadzić mniej więcej normalne życie, tylko to są też ludzie sukcesu. Politycy daliccy już no, od kilkudziesięciu lat spełnią ważną rolę w społeczeństwie indyjskim, ale też w showbiznesie się pojawiają Dalici. Co więcej, oni czasami głośno mówią, takie coming outy robią. Słuchajcie, ja jestem Dalitką, ja jestem Dalitem. Nie wstydzę się tego, nie boję się. Oczywiście jest to pewne ryzyko, jak z każdym coming out'em, ale jednak robią to. A najciekawsza rzecz w tym wszystkim dla mnie to jest firma, która produkuje torebki, torebki chyba dla kobiet, prawda? Torebki, które mają ewidentne skojarzenia z Dalitami, czyli powinny być jakoś właśnie nacenzurowane, a jednocześnie firma odniosła sukces.
3: Tak, bo to jest firma, która postanowiła zrobić coś, co jest według mnie przyszłością też. To będzie się w przyszłości dokonywać. To są jedni z pionierów tego ruchu. Oni mówią coś takiego. Zapomnijmy w tych nowych Indiach, zapomnijmy o tym sformułowaniu, że ktoś jest z niskiej klasy, z wy- wyższej. Kastowość była w Indiach obecna przez tyle lat. Do pewnego stopnia się cały czas zachowały te tożsamości kastowe, więc od tego nie uciekniemy. Natomiast przestańmy mówić, że są kasty wysokie i niskie, tylko po prostu zacznijmy mówić o tym, że mamy jakąś tożsamość Kastową, ale nie wartościujmy tego. W to są żaden Hindusi, sposób.
0: muzułmanie, chrześcijanie, ale to są też dalici, tacy, bramini i tam jeszcze inni. Tak,
3: tak, tak, tak. I Aha. tyle. I że to jest neutralne wszystko. I rzeczywiście jakby sobie o tym pomyśleć, to gdybyś tak społecznie wszyscy Hindusi mówili, że z dnia na dzień, że to wszystko będzie neutralne, to rzeczywiście to można sobie się spodziewać, że też dyskryminacji ze względu na kastę w ogóle by nie było. Rzeczywiście z dnia na dzień. Ale
0: to jest świetne, to znaczy nie likwidować systemu, tylko go przedefiniować.
3: Tak, i żeby wszystko było neutralne. I ta firma nazwała się od nazwy kasty która zajmowała się obróbką skór, czyli czymś czyli takim... Tak nisko bardzo. bardzo. nisko, taki zawód zupełnie niepoważany społecznie. Ale i twórca pomyślał, że w dzisiejszym świecie fakt, że ta kasta się od wieków zajmowała obróbką skór, to właśnie powinno świadczyć pozytywnie o niej, że oni się znają na tym, na swoim fachu. Więc kiedy teraz produkują torebki, to ludzie powinni kupować te torebki i myśleć, o kupuję od fachowców wiele wieków doświadczenia.
0: Czyli nie minus, tylko plus, dokładnie tylko i
2: odwrotnie.
3: Plus. I sami Dalici, którzy zastanawiają się, ale nie tylko Dalici, którzy Zastanawiają się, jak to zrobić, żeby nie odcinać się całkowicie od tej przeszłości, no bo nie da się całkowicie odciąć. W sensie nie, nie zapomną z dnia na dzień, że mm-hmm. miały tę swoją kastową przeszłość. Mimo, Więc, że
0: konstytucja mówi, że już to jest przeszłość.
3: Tak, że dyskryminacja kastowa jest przeszłością. Jak to teraz zrobić, żeby w tym funkcjonować i żeby to była po prostu jeszcze jedna kolejna tożsamość, którą ludzie mają, tak jak mają bardzo wiele różnych tożsamości. I dzisiaj możemy się też zastanawiać, bo to też można porównać oczywiście do polskiego kontekstu, do kontekstu na przykład Dlatego, że dzisiaj wiele z nas nie miałoby problemu do tego, żeby powiedzieć, że o, moi przodkowie byli chłopami. Mhm. jak moi byli, chłopami pańszczyznianymi pewnie w przeszłości. To jest jakaś przeszłość mojej rodziny, ale czy to mnie dzisiaj definiuje? I to samo też próbują, czy zastanawiają się, jak to zrobić Indusi. Co zrobić, żeby indyjskie społeczeństwo doszło do takiego momentu, w którym te tożsamości kastowe się częściowo zachowają, to znaczy ludzie będą pamiętać o swojej przeszłości, ale nie będą już o tym myśleć w taki sposób, że na przykład, że się będą właśnie musieli wstydzić tego. albo To nie będzie wartościowalne
0: w jakiś sposób, tylko to jest cecha.
3: Tak, cecha, żeby stamtąd pochodzę, tak. Dla mnie ciekawe też jest to, jak bardzo w młodym pokoleniu spada tolerancja wobec kastowości, może tak to nazwijmy, czy spada takie poczucie, że kastowość w ogóle jest ważna. No tyle lat już minęło od czasu, kiedy Indie zakazały dyskryminacji kastowej. No i za 20-30 lat
0: będą mieli tyle lat, żeby zająć miejsce na Narendra Modi'ego i ewentualnie przeprowadzić jakąś realną zmianę w kraju pod tym względem.
3: Tak, co więcej na render mod jest osobą niskokastową, to też jest do pewnego stopnia zwycięstwo tego systemu demontażu kastowości, czy odchodzenia od dyskryminacji kastowej. Narendra Modi nie jest jedynym politykiem niskokastowym w Indiach, który odniósł sukces, bo też obecnie szefem największej partii opozycyjnej, czyli indyjskiego Kongresu Narodowego jest Malik Arjun Kharge, który jest Dalitem. I to było dla mnie ciekawe, kiedy go wybierano, były to stosunkowo niedawno, jakieś pół roku temu, były długie dyskusje na temat tego, kto ma kierować tą największą partią opozycyjną. I to było dla mnie ciekawe, że jego Dalitskość nie miała żadnego znaczenia. I ostatecznie to był jakiś tylko przypis w biografii, naprawdę jego, to, że jest Dalitem. I kiedy został wybrany, Gdzieś tam na końcu rzeczywiście, kiedy media podawały, mówiły o tym, kto został wybrany, to gdzieś tam na końcu się pojawiało. A oprócz tego, tak, no jest Dalitem. Jest też takim Dalitem, który skorzystał z systemu pozytywnej dyskryminacji, dlatego, że kiedyś dostał się na studia prawnicze. Został prawnikiem, który bronił związkowców i zrobił następnie karierę polityczną. Więc gdzieś tam w tej jego biografii to miało znaczenie, że był Dalitem, ale dzisiaj... Już zupełnie w jego biografii politycznej to jest właśnie jakiś tylko element, tak jak dzisiaj o Narendrze Modim. Można dyskutować, zgadzać się, nie zgadzać z jego różnymi politykami, ale nikt na pewno mu nie wyciąga tego pochodzenia, prawda? Nikt nie przypomina mu tego pochodzenia.
0: Przy okazji religii mówiliśmy o tym, że są media na YouTube, ale też są telewizje, czy były telewizje religijne. I chciałbym się na chwilkę zatrzymać przy mediach. Dla mnie fascynująca kwestia, konkretna stacja mnie interesuje, czy może to jest koncert medialny już w tej chwili, Republic TV jest takie coś stworzone przez dziennikarza, który kiedyś był w media głównego nurtu. Nagle coś mu się tam w jestestwie jego pozmieniało i teraz twierdzi, że głosi prawdę. Jest takim dziennikarzem typu dziennikarza prowadzącego talk show, prowadzi rozmowy. Bardzo się zradykalizował. No to jest chyba obiektywna rzecz. Prowadzi stację właśnie Republic TV, która ma być głosem ludu, prawdziwym głosem prawdę przekazywać. Tymczasem jest siedliskiem fake newsu wszelkiego. Na ile to jest zjawisko istotne w krajobrazie medialnym Indii. Czy to jest wypadek przy pracy, jakaś anomalia?
3: Ten dziennikarz, on początkowo pracował w tak, mediach głównego nurtu. i no Bardzo tak. też wprowadził do Indii i to na zawsze się zapisze w historii medioznawstwa indyjskiego. On wprowadził do Indii taki model talk show, który my też znamy z polskiej telewizji. Taka Monika Olejnik, taki styl. To często są debaty, gdzie jest większa liczba gości, ale czasami to są takie jeden na jeden, mhm. gdzie chodzi o to, żeby ci goście jak najbardziej się spolaryzowali, pokłócili się w tym studiu Najlepiej, żeby jeden tam rzucił w drugiego butem i właśnie,
0: to się dzieje? To.
3: I to się dzieje. Ale no, powiedzmy sobie szczerze, te różne programy w polskiej telewizji też często ci goście zapraszani. Chodzi o to, prawda, żeby oni się jak Ale najbardziej. Nie do tego iba... stopnia, nie do tam, tego stopnia tutaj oczywiście. W Polsce ta
0: agresja się ogranicza. Ja panu nie przerywałem, a tam to się tak, ktoś w siebie wychodzi, coś.
3: tak, albo że ktoś wychodzi. Albo ktoś wychodzi. Tam że rzeczywiście on to wprowadził do mainstreamu medialnego, no oczywiście inne telewizje to automatycznie zaczęły kopiować, bo to było popularne, ludzie chcieli oglądać cyrk polityczny, byśmy powiedzieli. Spektakl. Spektakl taki, tak. I z czasem on odszedł od tego głównego. Nóżu i stał się dużo bardziej kontrowersyjną postacią. To, co jest ciekawe w Indiach, to to, że rzeczywiście Indusi bardzo dużo konsumują mediów. Mediów zarówno tradycyjnych, jak i internetowych. Są bardzo podatni na fake newsy.
0: Pamiętam, jak zerkałem na Republic TV na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym zeszłego roku. Tam były nagłówki, no, migało wszystko i czerwony, i biały, i żółty, i krzykliwe tytuły. Tak mi się wydaje, że krzykliwe. No nie znałem języka, ale tak to wyglądało. Ale były też tytuły po angielsku. Świat w wojnie.
3: Tak, tak. To są ogólnie media, które lubią szokować, lubią... Tabloidowa stylistyka, ale na ile, tabloid. na ile te
0: media mają przełożenie na to, jak ludzie myślą?
3: Na pewno mają, dlatego że, tak jak powiedziałam, dużo ludzie konsumują w Indiach mediów. Wciąż telewizja jest popularna i tam nowe media również bardzo mocno weszły. Czymś, co jest rzeczywiście niepokojące i Indusi mają świadomość, że mają z tym problem, to to, że od czasu do czasu na podstawie tych fake newsów rozpowszechnianych, zazwyczaj po prostu w internecie, bo nie jednak przez media głównego nurtu, te fake newsy są początkiem jakiegoś rodzaju tragedii. Na przykład tego, że narasta fala przemocy wobec jakiejś konkretnej grupy w jakimś konkretnym miejscu, Czasami to działa na zasadzie plotki,
0: tylko skala oddziaływania jest większa, prawda? Tak, tak,
3: tak. Jest fake news, następnie ten fake news się przenosi przez Whatsappa głównie. Whatsapp jest wrogiem numer jeden, można powiedzieć, jeśli chodzi o osoby, które starają się walczyć z fake newsami.
0: Whatsapp w znaczeniu grupy, prawda, na Whatsappie? Grupy na Whatsappie,
3: tak, takie masowe grupy na Whatsappie, przez które przenoszą się te fake newsy. I od czasu do czasu to niestety kończy się tym, że ktoś zostaje zlinczowany na przykład dlatego, że jest podejrzewany o przemoc seksualną wobec dziecka, albo zostaje w tych stanach, w których są duże napięcia między Hindusami a muzułmanami, na przykład ktoś rozpowszechnia fake newsa, że w którymś tam meczecie są nie wiem, rytualnie zabijane krowy, a te stany mają często prawodawstwo, które zakazuje zabijania krów, ze względu na szczególne znaczenie dla Hindusów i dochodzi znowu do rozpowszechniania się tego fake newsa, później jakaś jedna grupa, bardzo radykalna, przejmuje tego fake newsa i ostatecznie dochodzi do ataku na ten meczet i do Chodzi często do tragedii, bo ktoś ginie w takim ataku. Więc z jednej strony można patrzeć na tę tabloidowość indyjskich mediów trochę z takim dystansem, tak, ale trzeba pamiętać też o tym negatywnym aspekcie i że czasami te tabloidowe newsy, szczególnie takie fake newsy, doprowadzają ostatecznie do tragedii to też jest inny ważny temat w Indiach, dlatego, że od lat w Indiach zadawane są pytania o granice ekspansji mediów społecznościowych, o kontrolę nad mediami społecznościowymi. Oczywiście to zawsze brzmi źle, bo kiedy mówimy o, trzeba kontrolować media społecznościowe, to oczywiście... Zamach na wolność. Zamach na wolność, ale w Azji Południowej, bo to nie tylko są Indie, ale też inne kraje Azji Południowej, jest obecnie już też bardzo wysokie takie zrozumienie, dlatego, że kontrola nad mediami społecznościowymi do pewnego stopnia jest potrzebna, dlatego, że Żeby nie dochodziło do takich sytuacji. Czasem, kiedy patrzymy właśnie z zewnątrz i słyszymy o tym, że gdzieś tam w Indiach władze lokalne czy stanowe zdecydowały się na blackout całkowity internetu na jakimś terenie, obawiając się, że już wiedzą, że jakiś fake news się rozwija i trzeba to zatrzymać jak najszybciej. I oczywiście, kiedy patrzymy na to z zewnątrz, to myślimy sobie, zamach na wolność słowa, tak się nie powinno robić. Takie blackouty internetu są złe i że trzeba wolności słowa bronić. Ale wbrew pozorom to do pewnego stopnia ma poparcie społeczne w Indiach i również w kręgach dziennikarskich, czy w kręgach takich intelektualnych, które byśmy powiedzieli, że my raczej byśmy podejrzewali takie osoby o to, że będą chciały bronić wolności słowa za wszelką cenę, ale czasami ta cena jest niestety zbyt wysoka.
0: Stereotypy na temat Indii który denerwuje Panią najbardziej.
3: Najbardziej zdecydowanie denerwuje mnie patrzenie na Indie, na Indusów jako na ludzi biernych. To są albo ci biedni ludzie, którzy są ofiarami przemocy, szczególnie kobiety, prawda? Kobiety, biedne indyjskie kobiety, prawda? Głos. Ale
0: trzeba dodać, że problem jest realny, to znaczy problem z przemocą realny, wobec kobiet. tak.
3: Tak, biedne induski, bierni Indusi. Często też mamy różne doniesienia o wypadkach, kataklizmach, katastrofach naturalnych w tym się, Wtedy się w
0: Indiach dowiadujemy. Spadł autobus w górach, 40 osób nie żyje, wiadomość z a co się poza tym w Indiach dzieje? Nic Cyklon nie Cyklon
3: też, jak cyklony uderzają. Tak, w tak, tak. susza powodzie. Tak. Susza po wodzie. Więc wciąż mamy takie komunikaty o tym, że to są ludzie, którzy są ofiarami czegoś. Natomiast to, co mnie w Indiach zaskoczyło na początku, kiedy zaczęłam się Indiami zajmować i do tej pory mnie to, może już dzisiaj nie zaskakuje, ale za co Indusów bardzo podziwiam, to to, że kiedy ja na nich patrzę, to widzę ludzi przede wszystkim bardzo aktywnych, którzy bardzo dużo robią, bardzo dużo pracują, bardzo dużo działają społecznie, mają taką potrzebę, Działania na rzecz, czy to swojej rodziny, społeczności, miasta, dzielnicy, na rzecz jakiejś sprawy. Tak, no, są osobami bardzo aktywnymi i też w tej ogromnej wielości. Indusów mamy też bardzo wiele osób niezwykle kreatywnych, które naprawdę mają bardzo fajne pomysły, czy to artystyczne, czy to jeśli chodzi o sferę biznesową.
0: No Indyjski program kosmiczny naprawdę robi wyrażenie. Postęp nie bywały w ostatnich latach.
3: Tak, i kiedy spojrzymy na tę indyjską kreatywność, też fakt, że Indusi na przykład wynaleźli swoją szczepionkę na COVID, którą WHO uznało za skuteczną, to wszystko jest skutek rozwoju społeczno-ekonomicznego, który w Indiach nastąpił, ale też tego, że Indusi są. Wielu Indusów ma potrzebę zmiany, ma potrzebę rozwoju i piszę często o ludziach, których podziwiam autentycznie, bo to, co podziwiam w wielu tych Indusach, którzy są właśnie tymi lokomotywami zmian, to to, że kiedy się ma kontakt z indyjską rzeczywistością, to, to czasem nam się wydaje, że tam są problemy, które są nie do przeskoczenia. Tam są problemy ogromne. Też ta skala jest ogromna, prawda? Miliard, czterysta milionów ludzi. I jak tutaj wprowadzać jakiekolwiek zmiany? A Indusi jednak to robią. I robią to jako państwo na poziomie centralnym, robią to w swoich lokalnych społecznościach, na poziomie stanowym. To jest taki kraj ciągłej zmiany i bardzo często mam wrażenie, że poziom wyzwań mógłby zdemotywować, podczas gdy właśnie ja patrzę na tych ludzi, na tych Indusów, induskich, którzy mimo to podejmują to wyzwanie. I też chciałam w mojej książce spojrzeć na indusów i induski, pokazać ich właśnie jako te osoby aktywne. Aktywne w takich wielu wymiarach, bo nie chodzi oczywiście o to, żeby budować obraz Indii jako taki cukierkowy obraz Indii, jako takiego, prawda, super kraju, który się wspaniale rozwija i wszyscy są tacy kreatywni i nowocześni i idą naprzód. Ale też chciałam zauważyć i staram się to robić w tej książce, żeby pokazywać, że tymi osobami aktywnymi, które próbują zmieniać Rzeczywistość, są często osoby, których my zupełnie nie zauważamy. Ja też często patrzę w indyjskiej rzeczywistości na przykład na kobiety, które przekraczają różne granice. Nie wiem, na kobiety starsze, którym przez lata wmawiano, że kobieta powinna siedzieć w domu i one na przykład decydują się same wyruszyć w podróż. Możemy sobie myśleć, że to jest coś takiego błahego, ale one przełamują jakiegoś rodzaju tabu, które jest w nich, jakieś tabu kulturowe i być może ta ich podróż, fakt, że tam kogoś spotkają w tej podróży, z kimś porozmawiają, też zmieni czyjeś spojrzenie na świat, przyczyni się do upadku stereotypów, zmniejszania się nierówności i to są te małe kroki, które ludzie... Podejmują te małe rzeczy, które robią, żeby ten świat zmieniać. Niewielki świat, ten świat wokół siebie, być może swoje własne życie, być może tylko życie swojej rodziny, ale są tymi osobami aktywnymi. Dlatego, tak jak powiedziałam na początku, ten stereotyp tego, że indusi są tymi osobami biernymi, według mnie jest najbardziej szkodliwy, bo na pewno nie są.
0: Tuż przed tą rozmową, którą w tej chwili nagrywamy, rozmawialiśmy też o Indiach przy kawie i zgodziliśmy się co do tego, że zjawisko szoku kulturowego, którego może doznać Europejczyk czy Polak, pierwszy raz przyjeżdżając, nawet któryś raz przyjeżdżając do Indii, bo akurat trafi w takie miejsce, ten szok jest możliwy, ta różnica kulturowa czasami może być naprawdę dojmująca, ale żeby ten szok nam nie zasłonił obrazu całości, żebyśmy mieli też odwagę, żeby szukać ponad ten szok czegoś nowego, żebyśmy szukali czegoś głębiej, tych różnych warstw, z których Indie są zbudowane.
3: Tak, dlatego też zawsze zachęcam do tego, żeby nie skakać na głęboką wodę, nie próbować od razu. Kiedy jedziemy pierwszy raz do Indii, warto się zastanowić, czy naprawdę potrzebujemy tej wycieczki do slamsów, bo może jednak nie. A
0: lepiej nie. Lepiej nie. Lepiej nie bo tam, z różnych le, powodów. Z różnych
3: powodów, również takich według mnie etycznych, ale też dlatego, że według mnie najciekawsze, najbardziej też pouczające dla nas, jeśli chodzi o wyzwalanie refleksji o nas samych i o Indiach, to są takie momenty, w których się orientujemy na przykład, że jesteśmy w jakimś otoczeniu, albo wśród ludzi, którzy należą do podobnej klasy społecznej, co my w Polsce, albo jesteśmy w mieście, które do pewnego stopnia jest w czymś tam podobne do naszego miasta i w pewnym momencie się orientujemy, że w sumie ci ludzie są do nas podobni, bo wtedy dopiero się orientujemy, jak bardzo oni są podobni. Jak trafiamy, nie wiem, do jakiejś rodziny, w którym wszyscy rozmawiają o tym, że tam ktoś właśnie skończył studia i wchodzi na rynek pracy i ma problem ze znalezieniem pracy. To życie,
0: normalna rzecz.
3: Proza życia i wtedy się orientujemy To jest w sumie bardzo podobne do naszego życia i do naszych wszystkich problemów, które mamy, bo ten szok, który my mamy często po przyjeździe do Indii wynika z jednej strony z tego, że my właśnie od razu na tę głęboką wodę skaczemy, z drugiej strony dlatego, że nas oszałamia też ta rzeczywistość, że jest tam po prostu głośniej, ten świat jest bardziej intensywny niż nasz świat i to jest obiektywne, po prostu jest tam głośniej, zapachy są silniejsze, słońce mocniej świeci, wszystkie te aspekty, to jest wszystko prawda, to wzmacnia to poczucie obcości, i Takiego przekonania, że ten świat jest tak bardzo różny od naszego. A kiedy czasem właśnie uda nam się już znaleźć wśród ludzi, którzy są do pewnego stopnia podobni do nas, przede wszystkim się orientujemy, że tych ludzi podobnych do nas wbrew pozorom jest bardzo dużo, całe miliony i że te wyzwania, przed którymi ci ludzie stoją są też bardzo podobne do naszych. Więc zachęcam do tego, żeby próbować też poznawać właśnie te Indie, które ich poznawanie jest trochę mniej ekscytujące, ale według mnie jest też bardzo ciekawe i no właśnie poznajemy w ten sposób Autentyczne Indie, (laughs) wracając do początku rozmowy. Dlatego, że jak jedziemy do Indii, częścią naszego oczekiwania jest też to, że to będzie taki kraj, prawda, różny od naszego, egzotyczny.
0: Trochę oczekujemy tego szoku, ale potem, kiedy się z nim konfrontujemy, to To on jest... jest za mocny.
3: Tak, tak. Ale jest to mimo wszystko jakieś takie oczekiwanie, że to będzie taki świat zupełnie inny niż nasz. I przyznanie wreszcie po jakimś czasie, że to jest do pewnego stopnia również zwyczajny kraj, To jest takie trudne. Trudno jest nam to przyznać. Wiadomo, że to trochę nam wtedy zaburza jakoś nasz obraz świata, bo przecież przez lata nauczeni byliśmy myśleć o Indiach jako właśnie o takim kraju szokującym, egzotycznym, oszałamiającym, którego też nigdy do końca nie poznamy, bo ta bariera kulturowa jest taka duża. To bariera kulturowa oczywiście jest, ale jest tak wiele różnych wspólnych wyzwań, problemów, różnych aspektów życia codziennego, które jednak mamy wspólne.
0: Razem z nami była indolożka i politolożka Uniwersytetu Warszawskiego, autorka książki Indie, kraj, miliarda marzeń. Książka ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Szczeliny i wydawnictwa Otwarte. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję. Tell him, I'm the Rhola, Tiba, I'm <laughs>
0: To był 139. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda, podcastu, który istnieje dzięki słuchaczom. Zbiórka na Patronite trwa i można dołączyć do niej w każdej chwili, do czego zachęcam. Wszystkim patronom i patronkom dziękuję za hojną pomoc. Ta audycja istnieje za Waszą sprawą. Dziękuję również światoczułemu, patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży.
4: stuff on that green Now take a buff. i'll take you with me i'm on love But to get too out of space and i will take you to my place and i can let you sing and play my bass if you control the load, then there's no mess take a break mellow down what you're gonna do this time around look at where you're standing what it is you're spending it's all about the ending Jump in.